0: Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij Radboud Reflects. U treft ons op een bijzondere dag. De allereerste dag van onze kakelverse organisatie Radboud Reflects. Wij zijn blij dat u er allemaal bent. Radboud Reflects, uh, dat is het samengaan van het Zoeterbeekprogramma en Centrum voor Ethiek. Is de nieuwe organisatie die grote vragen op het gebied van wetenschap en maatschappij bespreekt vanuit filosofisch en levensbeschouwelijk perspectief. De eerste avond van Radboud Reflex gaan we meteen een heel wezenlijk thema bij de kop pakken. De ziel. Wij zijn blij dat uh, Mark Slors vanavond een lezing houdt. Mark Slors is hoogleraar cognitiefilosofie verbonden aan onze Radboud Universiteit. Hij gaat straks een lezing houden uh, over de plaats van de ziel in de filosofie en de wetenschap. Voordat hij uh, die lezing houdt. Uh, maakt u al kort kennis met zijn gesprekspartners, die u later op de avond ook terug uh, gaat zien. Dat zijn Maaike de Haart, hoogleraar, uh, filosofie, hoogleraar Gender en Religie, ook verbonden aan de Radboud Universiteit. En Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de Moderne Filosofie. Zij worden uh, zo meteen en ook later op de avond aan de tand gevoeld door Kees Leijenhorst... Docent, ja, daar schrik je van, maar toch is het zo aan de tand gevoeld door uh, Kees Leijenhorst, docent geschiedenis van de moderne filosofie. Mijn naam is Elian Keulemans, ik ben hoofd van Radboud Reflect en ik wens u een heel fijne avond. Uh, voordat
1: uh, uh, de korte inleiding ga ik helemaal niet houden. Uh, we gaan iets heel anders doen. Uh, en Aan de tand voelen gaan we ook niet doen, maar ook dat zal u vanzelf zien. Uh, voordat we uh, deze korte inleiding gaan houden, die geen korte inleiding is, maar iets heel anders, komt zo meteen, uh, gaan we stemmen. <tieks> uh, handen op, uh, u krijgt een hele simpele vraag voorgelegd. Een hele simpele vraag dat we zeggen, een vraag waar een heel simpel antwoord op is, namelijk u kunt zeggen ja of nee. En u mag u niet onthouden, uh, dat doen we hier niet aan. Uh, en de vraag is een hele simpele vraag, maar met een hele complexe achtergrond. Daar gaan we het vanavond over hebben. Gelooft u in het bestaan van de ziel of niet? Gelooft u in het bestaan van de ziel? Ja. Ander op. Wow. Gelooft u niet in het bestaan van de ziel? Ja. Duidelijke meerderheid gelooft nog in het bestaan <lacht> van de ziel. Uh, we gaan dezezelfde stemming... Straks nog een keer houden. En dan gaan we kijken hoe de stemverhouding dan ligt. Uh, en of er een verschuiving is. Daar zullen we het dan nog kort over hebben. Dank u wel voor deze korte stemming. Uh, voordat Mark uh, zijn lezing gaat houden. willen we even kort. Uh, uh, laten we zeggen, het onderwerp inleiden. maar ook de spreker en de uh, sprekers uh, inleiden. En dat ga ik doen door ze een ook een hele korte vraag te stellen... ...waar ze een iets langer antwoord op mogen geven dan ja of nee. Ze krijgen uh, vijf minuten. En ook die vragen gaan over het thema van vanavond... ...over de vraag naar uh, de ziel. Um, Carita, om te beginnen jij. Um, waarom hebben we ooit geloofd in de ziel? En geloven we er eigenlijk nog in? Uh, je bent hoogleraar sinds van moderne filosofie, wetenschapsgeschiedenis... Um, kun je vanuit die achtergrond antwoord geven op die vraag, ja. waarom hebben we ooit geloofd in de ziel Daar geloven u. nog in? Van
2: wat je met ziel bedoelt en wat je met uh, geloven bedoelt
1: ja, uh, dat is altijd het flauwe antwoord. nu de echte uh, antwoord de
2: echte antwoord zou ik zeggen dus, uh, als we kijken naar de westerse traditie uh, zien we wel dus duidelijk een geloof in de ziel maar we vinden tegelijkertijd zien we twee uh, zielsopvattingen uh, die eigenlijk tegenstrijdig zijn aan de ene kant wordt de ziel beschreven als iets wat eigenlijk dus tijdelijk ons lichaam bewoont. en na de dood van de mens het lichaam verlaat om in hogere sferen een bestaan te uh, leiden. Aan de andere kant vinden wij juist een lichaamsgebonden zielsbegrip: de ziel is dat wat levensfuncties mogelijk maakt. En dat deze twee opvattingen niet altijd, dat ze soms met elkaar botsen begrijpen goed als we dus de opvattingen van Aristoteles vergelijken met die van Plato zijn leermeester. Plato was zoals u wellicht weet een dualist, die dacht dat de werkelijkheid eigenlijk uit twee domeinen bestond. Dus je hebt de wereld van de ideeën die onzichtbaar, onveranderlijk en eeuwig zijn en de uh, zintuiglijke wereld die continu aan verandering onderhevig is. En Plato hanteerde ook een dualistisch mensbegrip. Dus wij als mensen zijn ook dualistische wezens. Wij bestaan uit een lichaam en een ziel. Dus het lichaam maakt deel uit van de zintuiglijke wereld, dus het is zichtbaar en veranderlijk. En de ziel is eigenlijk maakt deel uit van de wereld van de ideeën. En de ziel is dus uh, onzichtbaar, maar ook eeuwig. En met eeuwig bedoelt Plato niet alleen dat de ziel na de dood van de mens blijft bestaan, maar ook dat de ziel altijd heeft bestaan. Dus ons lichaam wordt tijdelijk gewoond door de, de ziel, en het lichaam is de kerker van de ziel. En voor onze geboorte heeft de ziel dus kunnen uh, rondlopen in de hogere sfeer, in de idee waar echte kennis wordt opgedaan. De opvatting van Plato is vooral via uh, Augustinus en Avicenna heeft een invloed gehad op de christelijke traditie. Aristoteles nam afstand van het dualisme van Plato, de zichtbare werkelijkheid is alles wat er bestaat, en hij nam ook afstand van Plato's zielsbegrip. Volgens Aristoteles horen lichaam en ziel vormen ze een onlosmakelijk geheel. Dus ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Maar dat betekent dus dat de ziel niet wordt opgevat als een ding, als een substantie. En dus in een zekere zin is het zielsbegrip van Aristoteles minder intuïtief dan het begrip van Plato. Dus maar als de ziel niet een ding is, niet een substantie is, wat is de ziel dan? En Aristoteles geeft een moeilijk antwoord. Hij zegt de ziel is de vorm van het lichaam. En dat betekent ook, volgens Aristoteles, de ziel is dat wat alle levensfuncties mogelijk maakt. En dat impliceert dus dan niet alleen de mensen, maar alle levende wezens. Als de ziel het begin van het leven is, dan moeten alle levende wezens natuurlijk een ziel hebben. Dus planten hebben wat Aristoteles een vegetatieve ziel noemt, die verantwoordelijk is dus voor het groeien, voor planten. Dieren hebben naast de vegetatieve ziel ook een sensitieve ziel die verantwoordelijk is voor de waarneming. En alleen bij de mens heb je naast die twee lagere zielen dus het intellect of noes uh, is aanwezig. Ondanks het feit dus dat Aristoteles inderdaad beweert dat lichaam en ziel bij elkaar horen, zijn er passages in zijn De anima waarin hij beweert dat alleen het intellect, de noes, iets goddelijks of eeuwig is. En juist die passages zijn in de middeleeuwen door Thomas van Aquino bijvoorbeeld gebruikt om te laten zien dat Aristotele's zielsofvatting wel compatibel was met de christelijke idee van de onsterfelijkheid van de ziel. Dus Dit beeld verandert radicaal in de 17e eeuw, de 17e eeuw waarin... Er Iets belangrijks gebeurt in de, in de natuurwetenschappen, iets wat ooit de mechanisering van het wereldbeeld is genoemd. Dus de wereld wordt opgevat als een machine. En een van de uh, belangrijkste vertegenwoordigers van de uh, mechanical philosophy is René Descartes. En René Descartes zegt expliciet dat ook ons lichaam een machine is. Maar wat hij ook verder nog zegt is dat we geen ziel nodig hebben om de vegetatieve en de sensitieve functies te verklaren die zijn puur in mechanische termen te verklaren. Het is echt een, zijn aant, automatische antwoorden op externe stimuli. Het enige volgens Descartes wat we niet in mechanische termen kunnen verklaren, is dus het denken, de hogere uh, vormen van cognitie. Hiervoor postuleert Descartes net zoals Platon in materiële ziel, die ook onsterfelijk is. En in de meditaties bewijst Descartes dat lichaam en ziel twee substanties zijn, die niks met elkaar gemeen hebben en die dus ook los van elkaar kunnen bestaan. En dieren zijn feitelijk lichamen zonder ziel. En de ziel kan zonder lichaam bestaan, want het is onsterfelijk. En die blijft inderdaad ook zonder lichaam bestaan. Um... Nou, het probleem is, op het moment dat je twee substanties hebt die niks met elkaar te maken hebben, hoe kunnen ze op elkaar inwerken? En dit is een vraag waarop Descartes een antwoord heeft. Had, dat de meeste tijdgenoten niet toereikend vonden. En ik zal natuurlijk hier niet alle mogelijke vroegmoderne antwoorden op het... Nee, vooral eventieel. omdat je nog een minuut hebt. Dus. Twee minuten. En uh, dus maar en, uh, Kant, diegene die een eind maakt aan deze discussie, is de Duitse filosoof Immanuel Kant, die zegt, de ziel laat zich wel denken, maar niet kennen. Kennen heeft alleen betrekking op objecten van de waarneming, van de ervaring. De ziel, net als God, kan niet worden ervaren, waargenomen, dus we kunnen wel aan de ziel denken, maar niet kennen. Maar dat betekent niet dat de ziel met Kant verbanden wordt uit de filosofie, want die komt wel terug, want de onsterfelijkheid van de ziel is een postulaat waarop Kant zijn ethiek bouwt. Een postulaat is een onbewezen aanname. Dus Kant zegt zijn hele uh, ethiek berust op het idee dat God bestaat en dat de ziel onsterfelijk is, maar dat is iets wat we niet kunnen bewijzen. Uh, dus Kant bekritiseert Descartes' poging om de onsterfelijkheid van de ziel te bewijzen, maar ze hebben de twee mannen hebben één ding. Op één ding zijn ze met elkaar eens dat denkvermogen en moreel gedrag dat is wat mensen van dieren onderscheiden. En dat komt het einde van mijn verhaal. Dit idee wordt eigenlijk ter discussie gesteld, natuurlijk, door de evolutietheorie. Op het moment dat je beweert dus dat. Uh, Mensen, hogere dieren uit een gemeenschap die voor ouder wordt het moeilijk om te zeggen dat er een ziel is, die alleen bij de mensen niet bij dieren aanwezig is. En wat Darwin doet in The Descent of Man. is te beweren dus dat wat betreft taalvermogens, denkvermogens en moreel gedrag. Het verschil tussen mensen en hogere dieren gradueel en niet essentieel is. Dat lost natuurlijk niet alle problemen op, want er ontstaat een nieuwe vraag op welk moment is een, in de evolutie dus de mind, uh, bewustzijn ontstaan en hoe is het ontstaan van de ziel of de mind of het bewustzijn, al deze termen worden dat de tijd van Darwin gebruikt, hoe is dat evolutionair te verklaren? En ik denk dat Mark later vandaag ja, dat even gaat verklaren <laughs> of mogelijke antwoorden gaat zeggen. Dus, uh... Uh,
1: dank, dit roept heel veel vragen, maar dit het was alleen maar even een antwoord op de vraag. Dankjewel voor de TGV uh, college geschiedenis van de ziel. Uh, uh, Maaike, je bent theoloog. Naïef als ik ben, denk ik. Dus jij gelooft in de ziel. Jij gelooft in de ziel?
3: Ik geloof niet in de ziel. Je hebt net tegengestemd? Ik heb net uh, tegengestemd. Ik heb mijn hand niet opgezogen. Maar ik had niet tegengesteld. Want ik geloof niet. En dat klinkt misschien wel gek voor een theoloog. Maar um, ik geloof niet in de ziel in de platoonse betekenis. Zoals Carla Rita die net heeft uitgelegd. Ik zal dat niet allemaal herhalen. Maar wel. Ik wil wel aantekenen dat die betekenis van die zeg maar die scheiding tussen lichaam en ziel in de theologie in de theologiegeschiedenis hele grote invloed heeft gehad en voor de meeste mensen eigenlijk nog steeds ...het beeld van de ziel bepaalt, zoals iets wat ergens bij de conceptie of bij de geboorte ingefluisterd, ingeademd, door God gegeven... ...hoe dan ook in de mens eind, zeg maar, indaalt en op het moment van het sterven, als het ware, dat lichaam weer ontstijgt... ...en dan opgenomen wordt ergens in een hiernamaals in een hemel, waar het met alle zielen die ons zijn voorgegaan heel goed toeven is... Dat stuk, dat, dat, dat zielsbegrip, daar kan ik helemaal niet mee uit de voeten. En dat is ook in de theologiegeschiedenis altijd hoogst omstreden geweest. Er is altijd discussie geweest tussen de filosofen in de theologie, of de theologen waren filosofen natuurlijk. En niet voor niets wees Galeriet er al op dat dat in de 14 eeuw, is dat 14e eeuw met Thomas, met dat Aristotelische zielsbegrip als het ware. ...die lichaam en ziel ook in de theologie... ...weer vast bij elkaar gebracht werd. Totdat uh, en die eenheid van dat lichaam en ziel uh, gedacht werd. Waardoor het idee van hoe dat nu moest gaan... ...met dat leven na de dood en die onsterfelijkheid... ...wel weer op een nieuwe manier ingewikkeld werd. Maar daar had de christelijke traditie eigenlijk al een hele andere lijn voor in huis. Namelijk in de christelijke geloofsbelijdenis wordt ook... Wordt niet beleden de onsterfelijkheid van de ziel, maar wordt beleden de opstanding van het lichaam. En dat sluit veel meer aan bij die tweede, meer aristotelische benadering waar lichaam en ziel één zijn en waar je de ziel ook niet onafhankelijk van het lichaam kon denken. Maar er was nog een andere reden waarom in die christelijke traditie zo de nadruk werd gelegd op die eenheid... ...en waardoor dat begrip van die ziel zo hoogst problematisch was. En dat kwam eigenlijk pas goed met Luther aan de orde. Omdat, en dat zal u misschien verbazen, ziel geen Bijbels begrip is. In de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel en in de... Christelijke Bijbel komt het begrip ziel, zoals we dat kennen, helemaal niet voor. Er zijn aanduidingen die wijzen naar zoiets als levensprincipe, levensadem, levensenergie. En in het Eerste Testament, in de Hebreeuwse Bijbel, wordt dat ook duidelijk in verband gebracht met God. Maar het woord ziel komt niet voor. Dus vanaf Luther was, ontstond er een hele stroming in de theologie die zei ziel, daar doen we niet meer aan. En dat werd, zeg maar, in de, in de halverwege vorige eeuw... werd dat ook in de, in de katholieke theologie een veel ingewikkelder begrip. Omdat die... Mag dat nog even, Kees? Ja, mag. Omdat, um, zeg maar, die Platoonse invloed wel heel groot was. Ja. En in, het, zeg maar, in allerlei volksgeloof en volksgebruiken... Uh, eigenlijk de dominante positie was. En ook uh, vanaf halverwege die vorige eeuw niet alleen... Uh, protestantse theologen, maar ook katholieke theologen zich gingen afvragen of de ziel nou eigenlijk wel het meest geëigende woord was, het meest geëigende concept was, om datgene wat in die christelijke traditie over relatie met God, over eventueel uh, zeg maar leven na de dood tot uh, tot uitdrukking wordt gebracht of het begrip ziel daar wel uh, een goed, goed, goed argument voor was. Zelfs iemand, wil ik toch, vind ik toch nog wel aardig om te zeggen, zelfs iemand als kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus, toch niet de meest vooruitstrevende theoloog, nee. schreef in, in zijn werken over de eschatologie. Misschien moeten we het begrip ziel maar afschaffen, om vervolgens te zeggen, maar de traditie van de kerk enzovoort enzovoort. Ja. Ja en het toch weer in huis te halen. Maar dat betekent wel dat je vanaf die tijd... een hele andere invulling van het begrip ziel krijgt... dan uit die dominante traditie... waarin die scheiding van lichaam en ziel zo
1: belangrijk werd. Oké, okay, ik ga straks vragen wat dan dat alternatief zou kunnen zijn. Ja. Maar dat doen we niet nu. Mark, moeten we nog in de ziel geloven? Dus.
4: Oh jee. Um... Nee, als je het zo zegt... dan vermoed ik dat je daarmee de Platoonse ziel uh, bedoelt...
1: Ik weet niet wat ik bedoel. Nou, laat ik, ik denk
4: dat de meeste mensen dat er, uh, daar in je vraag horen. Ja? En uh, ik ga zo meteen beweren dat we dat beter niet kunnen doen. En dat, uh, dus Calerita heeft nog ongeveer mijn halve college uh, overgenomen. Dus kan ik, rustig, nou, ik, heb, ik kan rustig doen over, over de tweede helft van mijn college. Nee, maar uh, maar dan denk ik dat wij maar... uh, de Aristotelische ziel heel serieus kunnen nemen. Mm -hmm. En dat, uh, dat daar wetenschappelijk gezien ontzettend veel interessante vragen liggen. Um, uh, als, je als je vindt dat dat...
1: Ja, je wilt natuurlijk ja of nee horen. <laughs> <laughs> dan, dan, dan hou ik het gewoon bij een nee. Nog even één klein vervolgvraagje en dan ga je je verhaal houden. Uh, kun je als cognitiefilosoof, zeg maar, uh, heb je street credibility? Kun je, uh, uh, dat uh, kun heb je sowieso niet. Maar uh, ik ga door, ja. <laughs> Jij niet, maar <laughs> heb je als cognitiefilosoof street credibility als je de term ziel gebruikt? Nee.
4: Nee. Nee. Nee, nee. nee, totaal niet. Nee. Nee. Het zou wel leuk zijn om te proberen om extreem hip te gaan doen, om dat begrip weer in te gaan voeren. En ik denk, well, daar valt, ik, misschien wat ik zo meteen ga vertellen, daar valt wel iets voor te zeggen om dat te doen. Ja. Ja, maar ik, kijk, het probleem is al wat Michael al zegt, want de meeste mensen begrijpen onder ziel gewoon dat platonische begrip. Ja. Klaar. Ja. En uh, van dat soort van, van hele vastgeroeste begrippen kom je verschrikkelijk moeilijk af.
1: Oké, okay, um, daar ga je het over hebben. Maar 1 september ja. is dus niet alleen de datum van de ingang van Radboud Reflex, maar ook van de revolutie in de filosofie. Vanaf nu mogen we toch weer over de ziel spreken. Zo so is dat. Want jij gaat het doen. Ja, Oké. Okay. Mark, het wordt van aan jou. <lacht>
4: Dankjewel. Uh, wacht even, dan moet ik het even allemaal, uh, allemaal klaargezet. Hoe, hoe lang heb ik Kees? Oh, Kees! Oké. Okay. <lacht> dan weet ik dat nu. Nou, uh, allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om hier iets te vertellen over... Um, de ziel, ik had de, uh, de, mijn praatje de titel meegegeven: Wat moeten we nog met de ziel? Uh, want dat was ongeveer de opdracht die ik kreeg van uh, Radboud Reflect. Wat moeten we nog? En dat, misschien kan ik het beter gelijk uh, uh, iets preciezer zeggen. Uh, wat moet de hedendaagse filosofie en de hedendaagse wetenschap nog met de ziel? Dat was een beetje de vraag die mij gesteld was, van, kun je daar iets over vertellen? En, uh, ja, mijn eerste reactie was eigenlijk al een beetje, uh, uh, nou ja, die, die bleek eigenlijk ook al, ook al uit de reactie van, uh, van Calerita en, uh, en, uh, en, en de inleiding van Kees überhaupt al eigenlijk. Het, het, is, het, is, het is en van Maaike ook. Um, mijn eerste reactie was, uh, nou daar kunnen we niet zoveel mee. En dat, was ook, dat is gebaseerd op het idee dat, uh, dat we onder ziel een soort van Platoons idee begrijpen van iets wat immaterieel is, wat uh, verbonden is met het lichaam, maar wat echt een aparte substantie, een apart ding is. wat niet wat niet het lichaam zelf is. Later ging ik er iets meer over nadenken. En ik, ik, ben, uh, ik hou heel erg van het Aristotelische concept van de ziel. Dus dan ga ik zo meteen. Ga ik, dat nog eens een keer, ik ga gewoon nog eens een keer herhalen wat. Calerita aan het begin zei. En toen dacht ik: van oké, okay, als we dat, dat concept van de ziel nemen. wat kunnen we daar dan mee in de wetenschap? En ik denk dat we daar eigenlijk heel veel mee kunnen. En dat dat een heel interessant uh, onderzoek is. En ik denk dat dat onderzoek eigenlijk al gebeurt. Zowel in de filosofie als in de wetenschap. Um, dus daar wil ik een beetje naartoe. Ik wil een paar dingen doen. Ik wil uh, allereerst nog eens een keer herhalen dat verschil tussen de, het platoonse begrip van de ziel en het aristotelische uh, begrip van de ziel. Um, ik wil uh, heel duidelijk een case maken voor de aristotelische conceptie. Dus ik wil uit, uitproberen te leggen waarom dat platoonse concept van de ziel of de vervanging daarvan in de hedendaagse wetenschap, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar daar gaan we zo meteen iets over vertellen. Ik denk dat het platoonse begrip van de ziel ook in de materialistische wetenschap van vandaag de dag nog springlevend is. En uh, daar moeten we vanaf. Uh, en ik probeer uit te leggen waarom we dat op wetenschappelijke gronden beter vanaf kunnen en waarom we dat op filosofische gronden beter vanaf kunnen. En ik probeer uh, uit te leggen dat dat andere begrip, het aristotelische begrip van de ziel, veel interessanter is. Um, en dan probeer ik te eindigen met heel kort aan te duiden in welke richting we het wetenschappelijke en het filosofische onderzoek van naar de, naar de ziel, of bezieldheid, zou ik het zo meteen noemen, uh, kunnen zoeken. Dus dat is een beetje de, de outline. Oké, okay, Dus wat moet de hedendaagse filosofie nog met uh, de ziel? Nou ja, het begin, ja, je, het is Kees vindt het een flauwe filosofentruc, is het ook, maar hij, is, hij werkt altijd wel ontzettend goed. Wat verstaan we dan onder de ziel? Nou, andere filosofentruc, um, als je van een bepaald begrip wilt weten wat je ermee bedoelt, dan is het altijd heel instructief om uh, te kijken naar... Het tegenovergestelde, datgene wat het niet is. Dus in de vrije wildiscussie bijvoorbeeld, kan het ontzettend instructief zijn om je eerst af te vragen wat onvrijheid precies betekent. En daar kun, kun je dan uit afleiden wat we onder vrijheid verstaan. Hetzelfde kunnen we met de ziel doen. Dus um, ik zou willen beginnen met twee contrasten en daaruit die twee begrippen van de ziel uh, uh, opnieuw te halen. De eerste contrast is de immateriële ziel tegenover het materiële lichaam. En ik denk, dat is de Platoonse ziel, daar kom ik zo meteen bij. Uh, ik denk dat de meeste mensen dat contrast voor ogen hebben als het gaat over de ziel. Uh, maar eigenlijk, als je in ieder geval in de Nederlandse taal kijkt, en in, in andere talen ook, heb je een ander contrast wat eigenlijk net zo, of bijna net zo natuurlijk is. Althans, zo probeer ik het daar nu te verkopen, want ik denk dat deze de interessante is. Je kunt bezield zijn, contrasteren met iets wat doods is, of iets wat mechanisch is. Dat is ook een vrij natuurlijk contrast. Um, Waar ik mee wil beginnen is die twee, dus dit even aan te scherpen. Dus dit even uh, sterk uit elkaar te halen. Want ik kan me voorstellen dat u hier nu denkt van... Ja, het zijn twee verschillende contrasten, maar ze lijken wel heel erg op elkaar. Um, eerst wat ik wil doen is uitleggen waarom het echt verschillende contrasten zijn. Waarom, ze echt, waarom dit niet twee, dezelfde, twee benamingen van dezelfde uh, hetzelfde onderscheid is. Dus we beginnen even met die, uh, met die eerste. Immateriële, immateriële ziel versus het materiële lichaam. Nou, dit plaatje is lekker plastisch. Um, je ziet meteen wat hiermee bedoeld wordt. En ik denk dat heel veel mensen dit voor ogen hebben. Als ik, toen ik nee zei op Kees' vraag, was het een nee tegen dit plaatje. Zo zeg ik, ik denk niet dat het zo zit. He, dus wat je hier ziet is, die ziel en dat lichaam, dat zijn echt twee verschillende dingen. Die zitten met een een of ander slangetje aan elkaar vast. Hoe dat precies werkt. Nou, daar heb ik al heel kort iets over gezegd. Dat dat lastig uit te leggen is, maar daar hoeven we niet op in te gaan. En daar ga ik ook vandaag eh, niks over zeggen. Ik denk dat het onderscheid op zichzelf al problematisch is. Um, daar kom ik zo meteen bij. Wat, waar het nu om gaat is: dit is een verschil tussen twee dingen, twee substanties. In de filosofie betekent substantie zoiets als datgene wat op zichzelf kan bestaan. En dit zijn twee dingen die op zichzelf kunnen bestaan. Het lichaam kan op zichzelf bestaan, de ziel kan op zichzelf bestaan. De ziel kan dood, door, doorgaan na de dood. Bestond daarvoor waarschijnlijk ook al. Dat zijn apart zelfbestaande dingen. Dus dit is een verschil tussen substanties, een substantieel verschil. Kijk je nou naar dat andere onderscheid? bezield versus mechanistisch, dat is geen substantieel verschil. Dat is niet een verschil tussen twee verschillende dingen, maar je zou kunnen noemen... het is een functioneel verschil. Het is een verschil tussen de manieren waarop wezens of systemen of dingen zich gedragen. En uh, ik heb deze plaatjes er maar bij gehaald, ik vind het wel illustratief. Um, uh, uh, deze deze nee. mensen zijn uh, verschrikkelijk bezield, dat ziet u natuurlijk... En uh, dit is een mechanisch apparaat. Met, wat je er niet bij ziet is de beweging. Maar, uh, en en die, die is overigens extreem belangrijk. Daar kom ik zo meteen aan het einde van het praatje nog op terug. Die beweging die is extreem belangrijk om iets als bezield te ervaren. Daar kan ik er nu niet uh, bij laten zien. Maar u kunt zich er iets bij voorstellen als deze uh, wezens gaan bewegen. De, de ene beweegt zich op een mechanische manier. En dat vind je een doodsmaterieel systeem. En uh, deze uh, uitzinnige dansers die bewegen zich natuurlijk buitengewoon bezield. Um, ik ga meer over dit verschil uh, later vertellen, maar waar het hier om gaat is dat het verschil tussen die, het verschil tussen die twee verschillen, immateriële uh, ziel tegenover materieel lichaam, eerste verschil, tweede verschil bezield versus doods of mechanisch, dat dat niet hetzelfde soort van verschil is. Het ene gaat tussen substanties en de andere gaat, ja, gaat over de manier waarop systemen zich gedragen. Ehm... Um, ja, dit, dit is het stuk waar ik uh, vrij snel kan gaan, want... Mm, Calorita heeft dit gewoon verteld. Dus ik zet het alvast eventjes naast. Um, Plato staat voor mij... Uh, ik, noem, ik neem eens een keer niet Descartes, want Descartes is altijd een beetje de zondebok hier. Um, dus nu is het Plato vandaag. Plato staat voor degene die de ziel als een aparte substantie uh, losdenkt van het lichaam. De ziel bestaat voor de, voor de geboorte en na de dood. En bij Aristoteles is de ziel... Uh, de vorm van het lichaam. Ik vind het ook heel mooi thuis, als je naar het plaatje kijkt. Dus Arist uh, Plato is de oude man en die wijst naar de hogere sferen. En uh, Aristoteles heeft zoiets van... Kom op. Dat gebaar is ook echt heel goed als je, als je, als je dat kijkt. En die, zeg maar, die, die houding van Aristoteles als het gaat over de ziel... Daar zit iets goeds in, denk ik. En dat probeer ik in ieder geval te verdedigen hier. Uh, even heel kort nog over die ziel als vorm van het lichaam, want ik neem aan dat als het om Plato gaat, dat, dat, dat concept is tamelijk intuïtief. En de meeste mensen hebben dat eigenlijk vanzelf al, uh, denken aan dat concept als we aan de ziel denken. Mm, dat idee van die vorm van het lichaam is, ex, echt, is echt heel erg belangrijk. Dus vorm bij Aristoteles betekent niet zoiets als wat in het Engels shape heet. Hè? Dus niet zeg maar uh, de materiële vorm of iets dergelijks, maar een vorm is... Datgene wat een hoop materie maakt tot het soort van materie wat het is. Dus, of nee, het soort van ding wat het is. Dus uh, dit glas heeft een vorm. Het is een, een, een heleboel materie bij elkaar, maar dat heeft de vorm glas. En dat betekent dat deze materie nu hier een glas is. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is wel wat hij die, wat die bedoelt. Dus... Je hebt um, uh, het soort van vorm van een glas wat ervoor zorgt dat deze materie hier een glas is. Maar je hebt ook het soort van uh, vorm die zorgt dat er, er is nergens een plant om aan te wijzen, maar dat een plant een plant is. Dat een eik een eik is. Een eik is ook een hoop materie. Maar die, eik, die, is, die, die materie van die eik die, die is op een andere manier gestructureerd dan dit glas, dat komt omdat de vorm van die eik anders is. De vorm van die eik zorgt ervoor dat deze materie leeft. En de vorm van een hond zorgt ervoor dat hij niet alleen leeft, maar dat hij ook waar kan nemen en zichzelf kan voortbewegen. Dat is ook de vorm die daarvoor zorgt. En de vorm van de mens zorgt er nog eens een keer voor dat hij behalve waar kan nemen en dat behalve dat hij leeft, ook nog eens een keer rationeel is. Dus die vorm zorgt ervoor dat een bepaalde ja, een hoopje materie is wat hij is, doet wat hij doet. Ja? Dus hier in, dit, in ons geval zorgt de ziel ervoor dat wij levende wezens zijn. En dat wij kunnen waarnemen, dat we kunnen rondlopen en dat we kunnen nadenken. Dus dat is wat de ziel doet. De ziel is, de ziel is datgene wat maakt dat deze materie op zo'n functionele manier georganiseerd is als wij georganiseerd zijn. Dat is waarom die ziel ook niet losgedacht kan worden van het lichaam. Want je hebt die materie nodig om die functie uit te voeren. Dus even nog terug, dat is een functioneel verschil. Het gaat erom of, kijk, de vorm van die robot, die zorgt ervoor dat het eigenlijk een dood ding is. Altijd, daar komen we zo meteen, dat, daar valt een beetje, maar deze wel. Er zijn uitzonderingen, misschien, misschien ook niet. Maar de vorm van ons, die zorgt ervoor dat wij dit soort leuke dingen kunnen doen, wat die robot niet kan. Oké, okay, dat, dat daar, daar zit een, 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 een klein probleempje. daar komen we aan het einde bij terug. Oké, okay, dus nou terug naar de vraag, wat moet de hedendaagse filosofie en de wetenschap nog met de ziel? Dus we hebben nou twee onderscheiden, twee concepten van de ziel, één functioneel concept en één substantieel concept. Um, en dan, kun je, denk ik, dan heb je eigenlijk twee opties. En optie één is dat je, um, dat is eigenlijk de optie die denk ik bijna iedereen in de hedendaagse wetenschap en de hedendaagse filosofie ook neemt. Dat is dat je ervan uitgaat dat zoiets als een immateriële ziel niet goed past in het wetenschappelijk wereldbeeld. Maar dat je er een vervanging voor zoekt en die vervanging is het brein. Dus wat je grofweg gaat doen, is dat je het brein gaat zien als de materiële variant van de ziel. Um, vroeger had je een lichaam-ziel-dualisme, waarbij de ziel als een soort poppenspeler het lichaam uh, bedient. Zou je kunnen zeggen, daar kom ik zo meteen op terug. En tegenwoordig is dat gewoon het brein geworden. Die, die, het brein neemt de functie van de ziel over. Bijna alle mentale functies die, je, uh, die Aristoteles of die Descartes toeschrijft aan de ziel die schrijven hersenwetenschappers momenteel toe aan het brein. Dus dit is een, het, is een, het is een heel duidelijk een soort van, het is een tweede rangs, het is een tweede rangs keuze voor als je in de, in de ziel wil geloven, maar het is, het is een optie om te gaan. Dus wat, het, en de vraag is, wat moet je doen met de ziel in het hedendaagse wetenschappelijke en filosofische discours? Hè? Dat, dat, dat is waar het over gaat. Nou, dit is één optie. Je, je bandt de immateriële ziel eruit, die, die, je uit je wetenschappelijke wereldbeeld... ...en je zegt, ja, maar we hebben wel een materiële variant... ...en die doet eigenlijk precies hetzelfde als de ziel. Bijna hetzelfde. Want leven na de dood is natuurlijk geen optie meer. Dat is één optie. Dat is echt de optie die de meeste mensen uh, accepteren. De meeste wetenschappers gaan eigenlijk van deze, uh, van deze optie uit. Helaas, de meeste filosofen ook. Um, ik denk dat het jammer is, en ik probeer zo meteen uit te leggen waarom. Want, uh, oh, ik had er nog een plaatje bij. Uh, ja, dit, laat, dit plaatje laat op zich heel mooi zien. Hè? Dus je hebt hier Casper, uh, dat geestje, dat is onze ziel. En je hebt hier het brein. En wat moderne breinwetenschap doet, is eigenlijk de functies van die ziel gewoon in het brein uh, plaatsen. Ik vond het een leuk plaatje. Um, ja, ver, verder niet zo heel erg interessant. Um, uh, en de entertainmentwaarde moet een beetje opgehoogd worden. Tweede optie, met, ook met een leuk plaatje wat er meteen bij staat, dat helpt enorm. Um, Benader onze bezieling, en dan, nu heb ik het over dat tweede begrip, dus dat functionele begrip. Benader die bezieling zoals de wetenschap het concept van leven benadert. Even heel kort toelichten voordat ik er zo meteen op terugkom. Um, bij Aristoteles hebben we allereerst dus die vegetatieve ziel, die, dus die, die planten en dieren en mensen hebben. En dan heb je de sensitieve ziel en dan heb je de rationele ziel. Um, uh, wetenschap heeft een mooi begrip van leven voor elkaar gekregen. Vroeger dachten we dat leven een apart soort van... Uh, spul of energie of, of, of eigenschap uh, veronderstelt, dat blijkt niet nodig te zijn, we blijken een mooie biochemisch verhaal te kunnen houden over wat leven is een heel mooi, in termen van hoe bepaalde systemen zelforganiserend worden hoe ze uh, uh, zichzelf kunnen voorbewegen hoe ze streven naar allerlei uh, uh, evenwichtstoestanden in zichzelf etc. een heel ingewikkeld biochemisch verhaal een heel mooi verhaal ook hoe dat, uh, hoe dat werkt maar we hebben een heel mooi begrip van leven als je nou, en dat is een functioneel begrip, hè? Dus, dus het begrip van leven is niet in termen van een een of ander vaag spulletje. Nee. dat is in termen van, hier hebben we systemen en die doen bepaalde dingen. Dus die, blij, die zijn in staat zichzelf voor te planten. Die zijn in staat zichzelf uh, van voedsel te voorzien. En, dat, en allemaal, allemaal van dat soort functionele eigenschappen. En de vraag is van, hoe kan dat nou? En de wetenschap heeft daaruit tegenwoordig een vrij goed antwoord op. We weten min of meer hoe dat, uh, hoe dat werkt. Prachtig antwoord. Als je nou die um, sensitieve ziel en die rationele ziel ziet als een soort van voortbordurend op hetzelfde idee. Het is geen dode materie, maar het is levend. En dan kan het ook nog zichzelf bewegen en waarnemen, et cetera, en nadenken. Misschien dat je dan uiteindelijk, we zijn er nog niet, maar misschien dat je dat uiteindelijk een mooi wetenschappelijk verhaal hebt over wat, wat ons tot bezielde wezens maakt en geen dode wezens. Zonder dat je daarbij een immateriële ziel nodig hebt. Dat is de tweede optie. Um, ja, ik bedoel... Ik, ik heb het ook al gezegd, maar je voelt het al aan. Ik, vond, ik vind deze veel leuker. Um, maar ik wil eerst proberen uit te leggen waarom, uh, waarom die eerste optie uh, wat mij betreft niet de weg is die we moeten kiezen. Hmm. Die eerste optie is dus een beetje, een beetje de Dick Swaap optie. Wij zijn ons brein. Hè? Dus, uh, Dick, Dick Swaap zegt wij zijn ons brein. C.S. Lewis zegt uh, wij zijn onze ziel en wij hebben ons lichaam. Nou ja, je kunt die twee bijna op elkaar leggen en zeggen van oké, okay, wij zijn onze ziel, wij zijn ons brein. Het brein is een soort van de materiële versie van wat vroeger de ziel was. De Platoonse ziel, moet ik bijzeggen. Um, ja, die optie die is helaas buitengewoon populair. Um, ik wil twee problemen ermee noemen. Eentje is denk ik heel intuïtief, heel makkelijk uit te leggen. Die komt uit de, uit de wetenschap. En de tweede is, uh, uit, komt uit de filosofie en die is uh, denk ik moeilijk te verkopen. Die gaat... Uh, gaan ga de komende week weer college overgeven in de eerste en tweede jaar. Uh, en het, wordt altijd, het is altijd een lastige kwestie, maar ik ga het ook proberen hier te verkopen. Uh, het is namelijk uiteindelijk een goed argument. Maar we komen eerst, eerst even op de, uh, de wetenschappen. Um, kijk, wat je zegt is, we hebben hier hebben we allerlei mentale begrippen. Uh, uh, we hebben het over denken, waarnemen, voelen van emoties, het hebben van intenties. Nou, al, allemaal mentale uh, processen. Vroeger zaten die in de ziel. Uh, en tegenwoordig denken we van, nou die zitten gewoon in de hersens en we gaan ze in termen van hersenprocessen verklaren. Daar zitten ze. Dat zijn de dingetjes die zorgen dat wij doen wat we doen, dat we denken wat we denken. Het um, punt is, als ze hier zitten, en als ze daadwerkelijk in ons brein zitten, waarom hebben we dan nog die taal nodig? He, de taal van intenties, begrippen, waarnemingen, uh, emoties, die, die, hele, die hele mentalistische taal waarin we onszelf begrijpen. Nu kunnen, we dat, nu kunnen we nog zeggen van, nou ja, luister eens, uh, we weten nog helemaal niet hoe het brein uh, werkt. Ik weet niet of je dat, maar Denise heeft gezien op de, uh, bij zomergasten en die zegt van, ja, we weten hooguit een paar procent. Hij heeft denk ik volkomen gelijk. Uh, we weten echt heel erg weinig nog over hoe het brein werkt. Dat ding is namelijk ongelooflijk ingewikkeld. Mm. Dus voorlopig weten we dat nog niet. Maar je kunt je voorstellen dat we steeds meer weten... Uh, komen te weten over hoe dat brein werkt. En hoe meer je weet over hoe het brein werkt... hoe meer je de vraag kunt stellen... ja, maar kunnen we dan niet beter onszelf beschrijven... in termen van breinprocessen? En hier, Dit is een leuk plaatje op internet... met tekst waarvan ik niet weet of je dat... oh, dat kun je best lezen. Oh, Oké. Okay. Ja. Nou ja. <laughs> dan hoef ik het niet voor te lezen, dat helpt, uh, dat helpt. Kijk, ik moet zelf even kijken trouwens... wat ze, wat ze daar zegt. Maar ze zegt... Uh, bit up today uh, must be serotonin levels... Dus ik voel me een beetje, ik, voel, ik ben een beetje uitgezakt vandaag. Mijn serotonine levels zijn waarschijnlijk, of niveau is waarschijnlijk uh, laag. Of ze zegt van ik ben een, uh, een, een dopamienverslaafde uh, uh, of iets dergelijks. Hè. Dit is een beetje overtrokken, maar, uh, en misschien is dat een generatie kwestie. Um, uh, uh, ik geef bijvoorbeeld ook wel eens een college bij uh, cognitieve neurowetenschap. Heel erg overtrokken is dit niet. Mensen gaan zichzelf steeds meer beschrijven in dit soort van termen. Uh, en er zijn veel, heel andere, dat zijn hele, hele praktische of hele normale alledaagse voorbeelden. Wij vinden het heel normaal om te zeggen, uh, ik schrok me dood man. de adrenaline gierde door mijn aderen. Dat zeggen we gewoon, dat is een normale term geworden. Adrenaline behoort tot onze folk psychology tegenwoordig. Terwijl dat was niet zo en dat is nu wel zo. Dus je kunt je voorstellen... Dat, uh, dat hoe, hoe, hoe verder de wetenschap uh, vordert, hoe minder wij behoefte hebben aan die mentalistische taal. Dus als je voor deze eerste optie gaat, hè, de optie van vertaalde, geef de ziel een soort van materiële versie, maak er een materiële versie van, dan kun je je afvragen van ja, waarom hebben we eigenlijk die zielentaal nog nodig? En er zijn filosofen, die, uh, waarvan er trouwens eentje misschien hier komt, maar ik kijk even naar Eliane, ik weet niet of dat zo is. Er zijn, ja of niet? Churchland. Ja, die komt hier. Dat is, en dat is echt een kopstuk. En dus dat, dat zijn mensen die beweren echt, um, uh, hier gaan we naartoe. Dus wij gaan, Patricia Churchland heet zij. Uh, de, andere, de andere bekende eliminativist, zoals dat heette, deze Paul Churchlands. Dat is haar man. Ja. <laughs> dat, is, dat, is, dat, dat doet het nooit zo goed als het gaat om, uh, om uitleggen hoe populair die positie is. Um, uh, maar het is wel een interessante positie. Dus er zijn mensen die dit soort dingen heel serieus en heel invloedrijk beweren. In ieder geval, voor wat betreft één huishouden, invloedrijk. Um, uh, dit, het is een interessante gedachte. Er zijn allerlei haken en ogen aan, daar kom ik zo meteen op. Maar het is een in hele interessante gedachte. En de gedachte is natuurlijk, komt natuurlijk voort uit het idee dat je begint te denken over een concept van de ziel, um, die je eigenlijk al, al weg doet. Dus je begint met een soort materiële ziel versus materieel lichaam tegenover elkaar te zetten. En dan zeg je vervolgens, oh ja, die immateriële ziel bestaat niet. En dan ga je een soort remplaçant zoeken, een soort vervanging ervoor in het materiële domein. En dan blijkt opeens dat dat materiële domein ook materieel is. Ja, duh. Dus je, je, je haalt het probleem eigenlijk in huis door, door te kiezen voor deze optie, denk ik. Um, ik moet er wel bij zeggen, dit is een probleem wat, wat heel veel mensen uh, zien. Uh, maar heel veel filosofen zijn ook van mening dat we wel degelijk kunnen uitleggen hoe mentale toestanden als mentale toestanden toch brein toestanden zijn. Mm. Dat klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook. Uh, daar ga ik het nu niet over hebben. Wat ik we wel probeer uit te leggen is dat er ook een filosofisch probleem bestaat uh, met die hele eerste optie. En eigenlijk niet alleen met die optie van um, we gaan van de ziel een materiële variant maken en dat is het brein. Maar met uh, die hele Platoonse conceptie waarin je de ziel, als datgene wat wij zijn, helemaal loshaalt van dit materiële lichaam. En waarin je van het materiële lichaam eigenlijk een soort van biologische machine maakt. Um, en ik, ik, ik zal eerst even kort zeggen dat het, het argument bestaat uit twee stappen. En daarna, ik ga ze even noemen en dan ga ik ze bespreken. Dus het eerste punt is um, dat de verhouding tussen de brein en het, of, ofwel de brein ofwel de ziel, in beide gevallen hetzelfde verhaal eigenlijk... De verhouding tussen één van die twee en het lichaam is eigenlijk een heel mechanische verhouding. Het is eigenlijk een heel, heel mechanisch verhaal. Het tweede is, um, we hebben dat mechanische verhaal helemaal niet nodig om te begrijpen wat bezield gedrag is. Dat, is, dat zijn de twee stappen. Eerst de eerste stap. Um, en dan begin ik even met dat nou, een Platoonse idee, okay, goed. Um, Het idee dat, de dat het materiële lichaam en de immateriële ziel twee uh, verschillende substanties zijn. Um, dit is geen Platoons plaatje, dit is een plaatje uit de 16e eeuw denk ik. Kijk even naar calorita oh, gelukkig. Ja. <laughs> en één keer goed. Um, en het is ook deze ziel, dit is een ziel, um, maar dit is toevallig de wereldziel. Uh, dus, maar dat is in dit geval is dat een detail, want uh, de verhouding tussen de wereldziel en ons gedrag is dezelfde soort van verhouding als de immateriële ziel in ons gedrag. En ik vond dit plaatje echt geweldig. Kijk, die ziel die heeft een handje. En die handje die trekt, dat trekt aan, als een, aan een soort ketting waaraan dan het materiële lichaam zit. Dus die beweegt werkelijk als een marionettenspeler het lichaam. Dat is het plaatje van uh, de verhouding tussen de ziel en het lichaam. Geweldig plaatje, vond ik dat. Het is mo moeilijk om, uh, om iets dergelijks te vinden... Er zijn weinig op, zich. op zich is dit beeld hè, van de ziel als marionettenspeler, dat is een beeld wat je eigenlijk door heel veel teksten vindt, uh, maar het is moeilijk om er plaatjes van te vinden. Dus dit is een heel, een heel mooi plaatje, maar ik vond deze ook als een, uh, oops, als een moderne variant <coughs> op dit plaatje. Dit, ga, dit is een, een Amerikaanse organisatie voor uh, bijbelse psychiatrie, uh, wat ik dan wel heel leuk vind. Die moeten dus naar nou, Mike de Haard luisteren en horen dat in de bijbel de ziel helemaal niet voorkomt. Uh, maar dit is echt geweldig hoor, dus, dat is, dus hier heb je, uh, die, die, dit is ook gewoon een biological machine, robot to the spirit, hier zo, echt, echt van dik hout. En dan, uh, dus dat is, die, die, dit is de spirit en die, die beïnvloedt dan uh, het lichaam en uh, de, de zintuigen van het lichaam beïnvloeden de uh, spirit en uh, dat brein, ja dat doet eigenlijk niet, dat is een soort doorgeefluik. Voor de rest zit er helemaal niks in. Dus het echt, is echt heel leuk om, uh, om te zien. En dan verder, hun punt is natuurlijk dit. Hè, dus dat een heleboel, uh, uh, nou ja, een heleboel lichamelijke ziektes eigenlijk vanuit de, de ziel komen. Nou, daar zit op zich wel heel wat in, denk ik. Al moet, al moet je dat niet in immateriële termen zien. Maar ik vond, ja eigenlijk het leukste vond ik dit. Uh, hier, dus die... De Ex, brain exchanges information like a USB cable between a CPU, central processing unit of so processing unit, en een printer. Dus well, hoe mechanisch kun je dit je voorstellen? Dus dat is, dat is eigenlijk de boodschap hiervan. Uh, als je denkt in termen van die, 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 dat, dat onderscheid tussen een immateriële ziel en een materieel lichaam, dan ben je een behoorlijk mechanisch plaatje aan het verkopen. En dat me datzelfde mechanische plaatje vind je dus in. Uh, in de neurowetenschappen. De uh, coast in de machine kom ik zo meteen bij, maar stel je voor dat, uh, dus, dus als je van het brein de materiële variant maakt van die immateriële ziel, dan krijg je eigenlijk hetzelfde plaatje. Dus dan ja, ik ik maar dit plaatje erbij gaan, maar je hebt gewoon het, je hebt gewoon het idee, dus, dus dit is de central processing unit, zou ik maar zeggen, oftewel de ziel, en via dat zenuwstelsel trekt het als een marionet aan de touwtjes van een biologische machine. Dat is het plaatje. Um, dus dat is de eerste stap. De verhouding tussen de brein of de ziel en het lichaam is eigenlijk een mechanische verhouding. Um, en de tweede stap is dat je, um, dat je kunt inzien, maar dat is een lastigere stap, dat wij die mechanische um, verklaring voor ons gedrag niet nodig hebben. En dat is een argument. Deze man is Gilbert Ryle, dat is een, uh, een Engelse filosoof, en die schreef in 1949 een uh, boek, The Concept of Mind. Erg invloedrijk, valt heel veel op af te dingen, is heel veel uh, mis mee. Maar hij maakt één heel goed punt, denk ik, wat eigenlijk door de rest van de uh, 20e eeuwse filosofie door blijft werken. En dat is dat hij zegt, dat noemt hij de paramechanische hypothese. Dat is dus wat het verhaal wat ik net vertel. En de paramechanische hypothese is zoiets als, als wij een onderscheid willen maken tussen gedrag dat we intelligent noemen en gedrag dat we niet intelligent noemen. Dan kunnen we dat alleen maar door te zeggen dat intelligent gedrag veroorzaakt wordt door, door de ziel. En niet intelligent gedacht, dat is gewoon een soort biologische machine die doet wat hij doet. Dus hij zegt, kijk, wij maken een onderscheid. Wij zien mensen die heel intelligent zich gedragen. Die zijn bijvoorbeeld schaak aan het spelen. Of die vertellen een verhaal, of die uh, kunnen geweldig uh, rijden op een fiets. Of die kunnen een conversatie voeren. Het is allemaal gedrag wat wij uh, op de een of andere manier intelligent of cognitief of iets dergelijks noemen. Je kunt hier gewoon het woord cognitief ook invullen. Is, uh, populair in de, in de cognitiewetenschappen. En dan heb je dit soort gedrag, struikelen en uh, hikken en boeren. En wat je allemaal wel niet meer kunt, uh, kunt verzinnen. Niezen, ook echt typisch van dat soort gedrag. Ook echt lichamelijk gedrag. Um, niet minder of meer lichamelijk dan... Uh, Oeh, oe, wacht even, ik wijs op dat ding. was. Uh, daar is hij weer. Zo, niet meer of minder lichamelijk dan dit. Hè. Uiteindelijk gaat het erom dat deze mensen allemaal stukjes... Uh, op een schaakbord dat overigens alleen maar witte stukken heeft, zie ik nou. Uh, maar ja, dat is de vrijheid van artiest. Maar uiteindelijk is dit ook, kijk, uit, uiteindelijk is dit gedrag. Ja, en dit is ook gedrag. En Ryle's punt is dat mensen die geloven in dat onderscheid tussen de materiële en de immateriële, tussen materiële lichaam en immateriële ziel, het idee hebben dat ze dit onderscheid alleen maar kunnen maken met behulp van de ziel. En wat hij vervolgens probeert uit te leggen is dat het... Als je, het goed, als je goed redeneert en als je goed kijkt hoe de redenering werkelijk in elkaar zit, het als volgt gaat, je, kunt, je ziet dat er een verschil is tussen dit soort van gedrag, en fietsen en praten en een helemaal ander gedrag, en dit soort gedrag, en niezen en hoesten en allemaal dat soort, dat soort van dingen. Je ziet dat verschil en je denkt, goh, waar komt dat verschil vandaan? En dan vervolgens postuleer je een ziel. Dan zeg je, nou dat intelligente gedrag, dat wordt veroorzaakt door een ziel. Ja, zo, zo werkt. Als je in de geschiedenis van de filosofie kijkt, dan werkt het ook ongeveer zo dan is dit de volgorde. Je ziet intelligent gedrag, je ziet dom gedrag... of niet-cognitief gedrag en je zegt, hoe komt dat nou? Nou, dat zal, zal wel komen omdat er een ziel is die dat andere gedrag veroorzaakt. En Ryle's punt is, ja maar dat is een hele rare redenering... want we kunnen het onderscheid tussen intelligent en niet-intelligent gedrag... allang maken voordat we met die hypothese kwamen. Ja? Dus wij snappen wat slim gedrag is... en we snappen wat dom of niet-cognitief gedrag is... En voordat we beginnen te, ons beginnen af te vragen, ja maar hoe, hoe zit die verklaring al in elkaar, weten we al wat het verschil is. Dus zegt hij, het is niet de ziel, het is niet de causale oorzaak van de ziel die ervoor zorgt dat ons gedrag intelligent is. Dat is misschien een tweede rangs of een achteraf verklaring, maar we wisten al wat intelligentie is. En dan kom je dus in de buurt van die uh, tweede optie. Um, eigenlijk kom je, ik moet kijken eventjes op de tijd, want... Um, dat hoeveel heb ik? Ja, nee, er komt nog een op Dan ga ik deze mensen even heel, dan ga ik deze even heel snel doen. Dit zijn uh, allemaal filo uh, beroemde filosofen. Ik noem ze even Ludwig Wittgenstein, Wilfred Sellers, Daniel Dennett en dit is Gilbert Ryle op zijn oude dag. Er zijn een heleboel andere mensen, oude filosofen... en die, die gaan allemaal, die denken allemaal een beetje dezelfde kant op. Een beetje, een beetje richting Ryle, niet helemaal. Um, allereerst, en dit is superbelangrijk... het praten over de ziel, of het praten over de mind... of het denken over wat wij denken en voelen... en wat voor intenties we hebben, wat voor emoties we hebben... Um, dat, is, dat praten is eigenlijk helemaal niet bedoeld... om interne toestanden te beschrijven... ofwel van een ziel, ofwel van een brein... maar het is bedoeld... Uh, het is, deze laat ik even wat hij is, dat kost me te veel tijd, dus die laat ik even wat hij is. Um, het is bedoeld om een rol te spelen in de sociale praktijk. Hè? Dus um, ik kan zeggen van, oh sorry, ik bedoelde, dat je, ja, maar nu snap ik dat jij, dat jij denkt dat ik dat en dat bedoel, maar dat bedoelde ik helemaal niet en uh, ik heb misschien wel je gevoelens gekwetst en dat wilde ik helemaal niet. Dat soort van conversaties kunnen wij voeren. Hè? Dat is het soort van conversaties waarin wij mentalistische taal of psychologische taal gebruiken. En die taal die drukt dus onze redenen voor handelen uit. En daarmee kan het morrelen aan de, ma de mate waarin we elkaar verantwoordelijk houden voor onze handeling. Dus als ik zeg van, uh, dus ik, ik, uh, ik, ik maak per ongeluk in een conversatie een of andere hele grove opmerking waarbij ik, uh, zonder dat ik dat bedoel, iemand heel erg kwets. En op een gegeven moment realiseer ik me dan, oh jij dacht natuurlijk dat. Uh, maar ik wilde jou helemaal niet kwetsen. En zou dus denken, willen. Allemaal mentale termen gebruik ik dan. En dat doe ik om onze sociale verhoudingen weer enigszins recht te krijgen. En om ook duidelijk te maken aan zo'n persoon wat mijn werkelijke bedoelingen waren en wat niet. En dat ik geen kwaad in de zin had en dat soort dingen. Dus een heleboel van die, die psychologische taal die wij gebruiken, of die zielentaal zou je kunnen zeggen, um, die is niet bedoeld specifiek of louter en alleen om interne toestanden te beschrijven, die heeft ook heel duidelijk een sociale functie. Oké, okay, dat is wat deze filosofen allemaal um, uh, beweren. Um, dus kort gezegd, vanuit de wetenschap hebben we reden om te denken van, nou, die eerste optie, vertaalde ziel in termen van materieel brein, is niet meteen de beste. Vanuit de filosofie gezien zeg je eigenlijk, ja, om überhaupt aan die, twee, en die eerste optie te beginnen, moeten we eigenlijk al weten wat bezield gedrag is. Dus kunnen we niet eerst beter daarnaar te kijken. Um, we hebben genoeg redenen om naar de tweede optie te kijken. Dat, er valt meer te zeggen over deze filosoof, maar dat ga ik niet doen, want dat kost me te veel tijd. Dus, dit is de tweede optie. Um, dan heb je het niet over. Dat is natuurlijk een flauwe woord. Opeens, opeens is, het, is, is het geen zelfstandig naamwoord meer, maar heb ik het over bezieling. Uh, maar het werkt wel. Um, bezieling is een eigenschap van een levend, rationeel handelend, pratend, sociaal interagerend lichaam. Zo zou je het kunnen zeggen. Dat is een beetje de tweede optie. Um, leven, daar kunnen we redelijk wat mee. En dan is de vraag, ja, maar hoe kunnen we de rest op dezelfde manier gaan verklaren als leven? Dat is een beetje het project van uh, dit boek, Mind and Life. Dat is van uh, Evan Thompson, een belangrijke filosoof. Um, ik heb het erbij gezet omdat het gewoon een geweldig voorbeeld is. Het is een interessant boek, een heel invloedrijk boek ook. Het is een, een goed voorbeeld van... Uh, van, van deze tweede optie. Um, ik denk dat hij een heleboel vragen laat liggen en een heleboel dingen niet duidelijk uh, maakt. Dus ik ga het verder niet over uh, dit boek hebben, hebben, maar ik neem een iets andere richting. Um, ik denk dat als je het zo zegt, bezieling is een eigenschap van een levend, rationeel handelend, pratend, sociaal interagerend lichaam. Dat een heleboel mensen nog twijfels hebben. Denk je van ja, maar ja, maar is dat nou bezieling? Ja, hm. En dat komt, denk ik, doordat wij allemaal opgegroeid zijn met die platonische intuïtie. Dus je kunt denken, oké, okay, hier heb ik een wezen, een, een mens bijvoorbeeld, of een robot, of een ander systeem. Um, die lijkt te leven, in ieder geval iets wat erop lijkt. Uh, die lijkt rationeel te handelen, die praat, die kan goed sociaal met mij interageren. Uh, maar heeft die ook echt een mind? Heeft die echt een mind? Dus niet, niet doet hij alsof, want dat is heel duidelijk, dat wezen kan heel goed doen alsof, maar is het ook echt een mind? Die vraag hebben de meeste mensen bij deze tweede opties. De, 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 het wantrouwen, zal ik maar zeggen, tussen deze, deze tweede optie. Het wantrouwen om die immateriële ziel los te laten en over te gaan naar zo'n begrip als bezieling. Dat wantrouwen komt eruit voort dat we eigenlijk allemaal stiekem denken van ja, maar zit er echt wel iets achter? Dat is, en dat is denk ik de hamvraag. Hè? Dus hoe weten we zeker dat een levend, handelend, pratend, sociaal interagerend wezen echt een mind heeft? Projecteren wij dat dan niet op? En dat is dat in een, heleboel, in een heleboel filosofische discussies over deze tweede optie. En met name over, over, over de positie van Daniel Dennett. Daar ga ik verder weinig uh, over nou zeggen. misschien ga ik er nooit over zeggen. Nee. Uh, die die Dennett moet uh, helaas even overstaan. Um, maar met name in de discussie. Dennett is typisch iemand die deze optie verdedigt. En dit is altijd de handvraag: van ja, maar zit je niet te smokkelen? Is, heb je het niet over wat wezens tot soort van hele goede uh, doen als offers maakt? En hoe maken wij het verschil? En het idee is natuurlijk altijd erachter, die intuïtie die erachter zit is van ja, maar de ziel als immateriële substantie is echt iets anders dan het lichaam. En je kunt je dus altijd afvragen, ja, zit hij er wel of zit hij er niet? Uh, en wat ik wil proberen te doen, en ik weet zeker dat ik daar niet in slaag, uh, maar ik ga het toch proberen omdat ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik wil proberen te doen is langzamerhand in ieder geval een soort van uh, twijfel zaaien aan het idee dat deze intuïtie heel belangrijk is. Dat dit echt over een serieuze vraag gaat. Um, en dat wilde ik eerst doen door, te beginnen met Daniel Dennett... want die heeft allemaal hele leuke verhalen. Misschien dat we daar nog op, op terugkomen... maar um, ik denk dat dat nu niet... Uh, ik heb nog twintig minuten. Ja, ik vijf minuten geleden. Ja, nee. Je... <laughs> Oké. Okay. Ik sla Dennett over en ik ga meteen naar deze film. Ik, uh, wie heeft deze film gezien? Ex Magina. Oh, veel te weinig mensen. Oké. Okay. Uh, ja, heel vet. Heel, dat is, ik smat het even samen. Heel vet. Hele vette film. Um, ik, 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 ik heb een probleem nu met het uitleggen van deze film, want er zit een, uh, u moet hem allemaal namelijk gaan zien. en um, Er zit een hele leuke clue aan het einde en die zou ik heel goed in mijn verhaal kunnen gebruiken. Maar ik zal geen spoiler uh, uh, geven, dus ik, ik, ik kan dat punt niet gebruiken. Andere punten wel. Um, de film gaat over uh, een robot. Dit is die robot, Eva heet ze. Uh, Ava dus, um, in het Engels. En um, uh, Zij is een robot, het is gewoon duidelijk. Machine, klaar. Materieel, ding. Helemaal geen, dus, dus dat verhaal over leven, dat moet u even in de kast stoppen, komt zo meteen terug. Ik wil niks over artificiële intelligentie zeggen, deze film gaat er wel over. Maar deze film gaat er vooral over hoe wij bezieling zien. Hoe wij dat zien in een systeem. En waar dat doorkomt. Dus uh, ik weet niet of u gehoord heeft van de Turing-test. De Turing-test is een uh, is heel kort voor. ik denk iedereen knikt, maar er zijn natuurlijk altijd mensen die niet knikken. Um, uh, Turing-test is een test om te bepalen of machines, kunstmatige machines, of die uh, intelligent zijn. En het idee is dan, als je er zo mee kunt interageren dat je als mens het verschil niet meer kan maken tussen een mens en een machine, dan uh, is de machine geslaagd en dan he heeft die dus artificiële intelligentie. Ja. Dat is heel kort waar, het, waar, het, uh, waar die test op neerkomt. En um, in deze film zit iets... We begin... Er zitten een aantal goede dingen, er zitten trouwens ook een aantal... Stenen krommende dingen in voor als je filosofie gestudeerd hebt, uh, maar dat laat ik, maar tegelijk, en de dingen die echt filosofisch goed zijn, die worden dan heel, helemaal niet aangezet. Er zijn een aantal hele goede filosofische dingen en een daarvan is dat, dat, er, dat er een twist zit aan die Turing-test. Dus normaal bij de Turing-test weet je niet en dan, dan, dan ben je aan het converseren met een computer of met een mens via een scherm en dan weet je niet welke welke is. En hierbij gaat het erom, je weet gewoon dat zij een machine is. Je weet dat zij een computer is. En is het ondanks dat feit toch nog zo dat je gaat zien of, zij, of dat je gaat denken dat zij bezoekt is? Um, dat is de vraag. Dus dat is al een, een geniaal soort van, van twist die gegeven wordt aan die Turing-test. Die Turing-test komt uit 1950. En in die tijd was, denk ik, het, was het hele concept van artificiële intelligentie niet, niet denkbaar. Uh, het concept van de ziel leefde, immateriële ziel leefde misschien meer dan uh, nu het geval is. Dus dit is een soort van moderne update daarvan. Dus de vraag is dat je kunt gewoon zien dat zij een machine is en is het toch zo dat je denkt dat zij bezield is. Dit is, dat is echt een, een hele mooie twist aan die Turing test die in de film gegeven wordt. Er zijn Twee andere goede dingen in en één slecht ding. En van die goede dingen kan ik er maar één noemen... ...omdat anders schrijf ik de plot weg. En die is echt wel heel leuk aan het einde. dus uh, dat, is, dat is een soort Er gebeurt echt iets heel leuks aan het einde. Dat is echt, echt geniaal. <laughs> uh, maar ik, ik moet mezelf dus beletten om daar iets over te zeggen. Um, dat andere goede ding uit de film... ...en ik denk dat dat misschien wel het meest cruciaal is... ...is dat alles erom draait... ...dat het toeschrijven van zo'n mind... Alles heeft te maken met sociale interactie. Maar dan ook werkelijk alles. Dus als je kijkt naar. Daarom wil ik Dennet eigenlijk behandelen. Dennet is een van de grootste voorstanders van het idee. dat of wezens bezield zijn, ja of nee. te maken heeft met hoe wij. hoe ze op ons overkomen. En daar heeft hij hele goede argumenten voor. En ook sommige niet zo heel erg goed. Maar het probleem. en ook de, de controversialiteit van die argumenten. heeft er denk ik mee te maken dat bij Dennet. Uh, die projectie, zou je kunnen zeggen, altijd één richtingsverkeer is. Niet altijd, maar meestal in bijna al zijn argumenten lijkt het erop alsof het erom gaat, hoe zien wij intelligentie in een systeem? Dus als jij naar een robot kijkt, hoe komt het nou dat je denkt dat die leeft? En deze film die gaat aan voorbij. Die zegt, niet, het is niet een kwestie van een toeschouwersperspectief, maar het is vooral een kwestie van inter interactie met die... Uh, met die robot. En waarom is die interactie nou zo belangrijk? En ik denk dat daar komt een beetje de, uh, de crux waarbij ik probeer te morrelen aan uh, de twijfel die zit in die vraag van ja, maar is zo'n systeem ook echt bezield? Um, no. Sociale interactie draait erom dat je anderen ziet als wezens met hun eigen perspectief op de wereld. Maar dat je ook snapt dat die anderen ons zien als wezens met hun eigen perspectief. De laatste is cruciaal en er zijn heel veel filosofen en ook psychologen, er zijn belangrijke, belangrijke filosofen en uh, psychologen geweest in de 20e eeuw, die erop hebben gewezen dat ons, onze notie van onze eigen bezieling, dat dat komt omdat we snappen dat andere mensen ons zien zoals wij anderen zien. De, dus dat de, ook ontwikkelingspsychologisch ontwikkelings dus, dus, kinderen leren opgegeven gegeven moment snappen dat ze zelf een mind hebben, doordat ze eerst de mind van iemand anders zien en dan vervolgens zich realiseren dat de ander ook zo naar hun kijkt. Dus volgens het Platoonse of het Cartesiaanse concept van de ziel weet je gewoon dat je een ziel bent. Want ja, dus je zit er middenin. Je, je kijkt vanuit een ziel, er is niks wat je beter weet dan dat je een ziel bent. En pas dan denk je, oh, misschien heeft een ander er ook heen. En vanuit dit perspectief is het precies omgekeerd. En alle um, Um, ontwikkelingspsychologische data wijzen op de, dit verhaal. Je kijkt eerst naar anderen, je snapt dat die bezield zijn, dan snap je dat die anderen dat ook van jou snappen. En de truc is dat je nog een stap verder gaat. Dus dat je ook snapt dat anderen snappen dat wij ze zien als wezens die ons eigen perspectief enzovoort. Je kunt dus je kunt op een soort loop manier doorgaan. En dat is cruciaal. Dus daar zit, hier zit echt de, 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 de crux van, en ik denk dat als je dit werkelijk, je moet even op gaan zitten kouwen hier hoor, dit is niet iets wat je eventjes zo meteen meeneemt, maar als je hier even op gaat kouwen, dan snap je dat als je dit, dat hele perspectiefverhaal verhaal doorneemt, dat op een gegeven moment de vraag je van, ja maar heeft dat wezen nou echt een mind of niet? Dat wordt een zinloze vraag. En dat besef, dat, zit, dat is precies hetzelfde besef als het besef wat Ryle probeert uit te drukken. We weten al wat bezield gedrag is voordat we met de vraag komen... ...ja, maar zit er ook iets kausaals achter aan de touwtjes te trekken? We weten het al. En als er ergens een domein is waar we dat het beste weten... ...dan is het in het sociale domein. Het domein van directe menselijke interactie. Nou, um, is de grap natuurlijk van... ...ja, maar is dat een mens? Um, misschien dat ik er zo meteen heel kort iets over zeg... Um, uh, nee, goed, ik zeg er zo meteen wat over. Het is niet realistisch namelijk dit verhaal. Um, maar het gaat ook helemaal niet over AI. Het gaat erover hoe het komt dat wij wezens als bezield zien. Oké, okay, dus even heel kort, want ik heb dus zo gek veel tijd niet. Um, wat is er nodig voor sociale interactie? Nou, ik denk dat er twee dingen heel cruciaal zijn. Uh, Eén is natuurlijk taal en andere middelen van, uh, van communicatie. Omgangsvormen, dat je, dat je uh, verwachtingspatronen hebt. Uh, sociale structuur, dus kortom, cultuur. Dus dat is verschrikkelijk belangrijk als het gaat om, uh, om menselijke sociale interactie, is het dat wij een soort van een soort bouwwerk van taal en cultuur om onszelf heen gemaakt hebben, waarmee wij in staat zijn die hele ingewikkelde loops die hier staan um, door te nemen, moet het maar zo te zeggen. Dat is één ding. Een ander ding wat net zo belangrijk is, dat is wat je uh, zou kunnen zeggen, maar heel kort zou kunnen noemen lichaamstaal. Ik ga over beide heel kort iets zeggen. En dan zeggen, oh, dan, 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 daar eindig ik dan mee met wat ik denk dat de grootste uitdaging is voor wetenschap en filosofie in de toekomst. Geen, ik kan dus geen antwoorden geven helaas. Dus taal en cultuur. Um, ja, dit zijn allemaal hele geweldige boeken. Um, die kan, ze zijn wel heel lastig te lezen hoor. Dit is een boek wat uitlegt hoe, um, uh, hoe uh, taal en cultuur evolutionair gezien uh, ontstaat. Ook een soort uh, loop verhaal waarbij, uh, het zijn andere boeken die, die op dezelfde manier dingen uitleggen. maar Mensen bouwen een soort van culturele context om zich heen, waardoor ze zich anders gaan gedragen. Ze gaan zich anders gedragen door die, door die context uit te bouwen, de cultuur uit te bouwen. En er zit een soort van loop effect in, waarbij cultuur en ons brein samen zich ontwikkelen. Dus het is niet zo dat eerst ons brein zich volledig biologisch uitontwikkelt en dan oh, dan gaan we nog eens een keer cultuur en taal bedenken. Zo gaat dat niet. Dus, dus, dus cultuur, dus de, 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 de omgeving waarin het brein geëvolueerd is, um, dat, dat evolueert samen mee met het brein. Uh, een erg goed idee. Dit is een, een boek wat uitlegt hoe, de, hoe onze uh, omgeving en onze cultuur en taal ook dus, uh, mee helpt aan onze uh, uh, Cognitie, Dit is hoe het ontwikkelingspsychologisch in elkaar zit. En dit is hoe wij samen uh, hele ingewikkelde cognitieve netwerken vormen. Daar moet ik het helaas bij uh, laten. Um, heel kort gezegd, het punt is dat mensen anders en op een rijkere manier bezield zijn dan dieren. En uh, nog veel rijker dan planten. Dat wist Aristoteles al, daar heeft hij ons op, uh, op gewezen. Um, maar bij Aristoteles zit het verschil puur in onze rationaliteit. Dus dat is een eigenschap van die ziel zelf. En ik denk dat daar misschien de moderne wetenschap en de moderne filosofie afwijkt van Aristoteles, want zeker als je, en dan kom ik zo meteen bij, dat dat, je moet het vooral uh, in evolutionair perspectief zien, als we uh, sociale interactie echt belangrijk vinden, dan zit het verschil toch vooral meer in taal en cultuur. En het leuke is natuurlijk dat als je kijkt naar wat de invloed is, en dat is dat boek hier achter wat hier zit, Supersizing the Mind, als je kijkt naar wat nou precies de, de invloed is van taal en cultuur op cognitie, dat is het, dat dat ons in staat stelt om heel veel meer dingen te doen dan we zonder taal en cultuur kunnen. En heel veel van die dingen die vatten wij onder complexe vormen van rationaliteit. Dus hier ben je weer terug bij, eigenlijk bij Aristoteles. Taal en cultuur maakt onze rationaliteit mogelijk. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen dat die rationele ziel van Aristoteles die richting het goddelijke gaat, uh, in dit verhaal vervangen wordt door... De rationele ziel die mogelijk gemaakt wordt door sociale interactie en door het bouwen van een cultuur als een context waarin onze cognitieve systemen zich ontwikkelen. Dus als je kijkt naar, dus het geldt niet alleen voor, voor de evolutie, maar het geldt ook voor uh, de ontwikkeling. Als je kijkt naar de ontwikkeling van uh, menselijke brein, uh, dat duurt wel twintig jaar voordat het een ding af is. Dus na onze geboorte ontwikkelt dat zich continu door. Er is dus geen enkel ander diersoort waarbij dat zo is. De, 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 de langste zeg maar voor ons is zes maanden. En bij mensen duurt dat twintig jaar. En in die twintig jaar ontwikkelt dat brein zich in continue interactie met de buitenwereld. Ja? En die, die, die prikkels van de buitenwereld bepalen hoe dat brein zich ontwikkelt. En die prikkels die zijn door en door cultuur geladen. Kijk maar om je heen. Alles wat je ziet. Wij zien, geen, we zien hier in ieder geval geen bomen en bos en wilde dieren om ons heen. We zien alleen maar artefacten om ons heen. We zien mensen met kleren aan. Mensen die praten tegen je. Die met je omgaan in allerlei sociale vormen. Dat is wat onze breinen vormt. Dus dat is cruciaal hier. Dat is echt super, super belangrijk. Dat is één factor. En die tweede waar ik het nog heel kort over ga hebben. Maar dat vind ik toch wel heel belangrijk om te noemen. Dat is lichaamstaal. Die is ook ontzettend belangrijk als het gaat om sociale interactie. Kijk. Die hele, en dat is een beetje het zwakke punt van die film van Ex Magina, um, die hele film draait erom dat je eigenlijk vrijwel meteen ziet, oh die is bezoed. Kijk maar naar haar, je ziet het meteen. Hoe komt dat? Ja, omdat cruciaal, het is een mens, inderdaad. <laughs> uh, en, maar waar zie je aan dat het een mens is? Ja, aan twee dingen, in dit, in dit geval twee dingen in, in de film, in drie dingen. Um, gezicht en handen. Uh, uh, heel interessant. En dat gezicht, dat heeft alle fijnmazige motoriek van echte mensen. Dus je ziet alle. De, 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 meest, de meest intieme emoties. die zie je. En zij is een geweldige actrice, dus ze kan het geweldig acteren. Je ziet dat er gewoon in. Dus het is gewoon ontzettend fake. Het is ontzettend nep. Dus daarom wil ik het niet over AI gaan hebben. Want die film maakt daar eigenlijk helemaal geen case voor. Eigenlijk, als je kijkt naar. Uh, naar de rol van lichaamstaal. Dan, gaat, dan laat die film eigenlijk zien dat het voorlopig nog. dat we ons niet druk over, over AI hoeven te maken. Want lichaamstaal speelt een hoofdrol in die functie. En dit soort van lichaamstaal kunnen wij. Met geen mogelijkheid namaken. Want we weten niet eens hoe het werkt. Um, maar het is wel heel interessant om te kijken. Dus als je kijkt naar, um, als je, als je uh, eye-tracking uh, uh, plaatjes maakt. dus kijken waar, kijken, je, je laat mensen plaatjes van andere mensen zien. Of bewegingen van andere mensen zien. En je kijkt waar ze met hun ogen naar kijken. Dan kijken ze het meeste naar handen en gezicht. Nou, die zijn dus ook keurig in detail uitgewerkt. Uh, in iets mindere mate kijken ze naar schouders en de borsten en billen natuurlijk, want die spelen ook een belangrijke rol in deze. Maar die hoeven niet heel gedetailleerd te zijn, Er hoeven niet allerlei spiertjes in te zitten, dus die worden grijs gemaakt. En dit gebied, ja, je kunt dat hier niet zo goed zien, maar in die andere plaatje wel. Kijk, dit gebied is, gewoon daar, daar gebeurt niet zoveel, daar kijken wij niet naar. Dus die AVA die is precies op zo'n manier gemaakt dat precies die delen waar we heel veel naar kijken, en ook in de mate van detaillering, uh, de lichaamstaal precies klopt. En dat is op zich interessant. Oh, dan moet ik er hier maar helemaal... Uh, en hij werkt al niet zo goed meer, want dat batterijtje dat is. Oh, hier gaan we ook nog mee. Oh, ja, ja. Hebben we nog een ander knopje? Of, oh, ja, we zijn er. Kijk, uh, die lichaamstaal is zo belangrijk, omdat die, die bezieling, die laat, die laat je die, die bezieling op een hele directe manier ervaren. En dat zie je bij Ava ook. Um, om kort te gaan, ik moet het heel, even heel kort houden. Um, wat extreem belangrijk is, is dat je die lichaamsreacties, dus die, 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 die reacties van gelaatsuitdrukkingen, stemintonaties, eh, gebaren, eh, lichaamshoudingen, dat je die reactie ook direct ziet als reactie op datgene wat jij laat zien. Dus wat die, in dit geval die, die hoofdpersoon laat zien aan die Ava, daar reageert zij direct op, zowel op zijn eh, gelaatsuitdrukkingen en stemintonatie, als op de inhoud van wat hij zegt. Dus je krijgt, en dat, daar moet ik het hierbij houden, maar je krijgt een hele complexe interactie tussen die twee componenten van wat sociale interactie mogelijk maakt. Dus de boodschap is hier, sociale interactie laat ons elkaar zien als bezielde wezens. En als je heel goed nadenkt over wat sociale interactie precies betekent, dan verdwijnt die vraag, nou ja, maar is het echt bezield of niet? Um, en die sociale interactie die bestaat uit twee componenten, taal, cultuur en uh, omgangsvormen aan de ene kant, lichaamstaal aan de andere kant. En die zijn op een ongelooflijk ingewikkelde manier met elkaar verbonden. Dus zodra je iets zegt, kan iemand met een glaasuitdrukking reageren en je snapt meteen hoe het zit. Dus dat is een heel complex netwerk van hoe die dingen met elkaar uh, uh, verbonden zijn. En dat complexe netwerk, dat zorgt ervoor dat we elkaar als bezield zien. Um, in die tweede optie. Mij... Oké, okay, nu moet ik even uh, uh, heel kort uh, afronden. Heel. Vijf minuten? Vier. Oké. Mijn vraag was, uh, wat moet Hedendaagse filosofie en wetenschap nog met de ziel? Nou ja, een beetje, dit is een beetje waar ik voor heb proberen te pleiten. Dus de wetenschappelijke en de filosofische vraag van nu is hoe wij belichaamde sociale cognitie, dus die lichaamstaal, en taal en cultuur aan elkaar kunnen knopen. En dat, wordt op dit moment, dat zijn vragen die op dit moment in de filosofie, in de wetenschap, in de neurowetenschap ook, in de cognitiewetenschap ook uh, een uh, rol spelen. En uh, eigenlijk is bijna iedereen er wel van overtuigd van, als je een antwoord wil vinden op deze vraag, dan moet je terug naar hoe het ooit zo gekomen is. Dus uh, Calarita, die noemde het al, de vraag is eigenlijk, ja, maar waar is die ziel dan ooit ontstaan? Nou, er is niet één punt aan te wijzen, maar we weten wel dat deze twee factoren... Dus elkaars lichaamstaal kunnen lezen, elkaar kunnen snappen in termen van onze lichamelijke bewegingen... daar intenties uit kunnen lezen, dat dat heel belangrijk is. En dat uiteindelijk het vormen van cultuur heel erg belangrijk is... waardoor onze breinen zich zijn kunnen gaan ontwikkelen op de manier waarop, we dat, waarop dat uiteindelijk gebeurd is. Dus de vraag is, als je nou vanuit evolutionair perspectief kijkt... Hoe, wat is precies de interactie geweest tussen lichamelijke sociale cognitie enerzijds um, en taal en cultuur anderzijds? En daar zitten nog heel veel andere factoren bij, van hoe zijn wij leren, gaan leren samenwerken bijvoorbeeld. Um, dat re reken ik nu eventjes tot de, tot de sociale cognitie. Dat is de uitdaging van uh, wetenschap en filosofie uh, op dit moment. En het kijken naar die evolutie wil dit soort plaatjes zelfs helpen. Dat die plaatjes waarbij je er gewoon oermensen, dit zijn dit is toevallig de Peking mensen, dat maakt helemaal niet uit. Um, maar deze Peking mensen die zijn, uh, die zijn volop met elkaar bezig en die zijn van alles aan het doen. Um, waarschijnlijk zo'n beetje halftalig, half niet-talig. Half -niet er zitten allerlei lichamelijke, sociale uh, uh, cognitie die daar, die daar een rol speelt. Hier gebeurt het. Als we willen weten hoe onze bezieling tot stand is gekomen, ik denk, dan moeten we daar naar kijken. Natuurlijk is dat moeilijk, want het blijft speculatie. Um, maar ik denk dat als we, de, als we wetenschappelijk gezien de vraag willen stellen, en dat was mijn opdracht, wat moeten we met de ziel? Dan moeten we daar gaan, uh, daar, hier gaan zoeken bij de evolutietheorie. Dat is het verhaal. Dank u wel. Vraag
1: Maaike en Kaderita. we verbouwen de boel eventjes. Oh, sorry. nog een stoel bij. Ga dus. jij Ja, dankjewel. Um, ik ga zo uh, reacties aan uh, jullie vragen. We komen ook nog aan uh, vragen van, uh, van jullie uh, toe aan het eind, als het, uh, als het goed is. Um, heel veel vragen, maar mijn eerste vraag is, is misschien wel... Uh, je hebt een paar keer in je eigen verhaal, uh, had je het over Minds? Uh, nou, ...noemde je de, de, de term mind... ...en, en je had het Hoops, zelfs nee, over... ...waarom schrijven wij een mind toe... ...aan, uh, aan mensen. Ben de, jij niet ook een closet platonist? Dus uh, <laughs> schrijf je... Uh, ...heb je het dan ook niet toch nog over een ding... ...dat je toeschrijft? Uh, ja, nee, okay, wat nee, wat nee, bedoel ja. je precies? Um, mind is wat mij betreft... Dit, oh, ik, ...ik was me niet eens bewust
4: van het feit... ...dat ik dat, dat vertelde. Mijn vak heet ja. philosophy of mind. En, uh, het begrip mind in het Engels is zo ontzettend prettig... ...omdat je... Je daarmee niet hoeft te committeren aan het bestaan van een immateriële ziel. Je, je hoeft er eigenlijk überhaupt niks, je, nergens aan te committeren. Je zegt gewoon, ik heb het over een verzamelterm voor al onze psychologische uh, uh, vermogens. Uh, dus dit is een paraplu-term. Dus, dus we noemen het unmind, maar je moet het eigenlijk vooral niet als een zelfstandig
1: naamwoord zien. Ja. Ja. Dus dit ja. is eigenlijk dus ja. het komt het handig uit voor je verhaal ook? Uh, zou en voor ik onze,
4: onze hele manier van praten is nog steeds zo platoons. En, en dat is een hoop narigheid voor, uh, uh, voor filosofen. Denk mm -hmm. ik mm -hmm. uh, ook om aan wetenschappers uit te leggen dat ze. Uh, dus, dus stel, stel want jij vroeg van. Um, zou je dat begrip, begrip ziel niet opnieuw kunnen invoeren? Nou ja, op basis van wat ik nou verteld heb, denk ik, ja, waarom niet? Mm -hmm. Hartstikke goed. Maar je krijgt echt gewoon. Uh, hoe zeg je dat? Misverstanden met, uh, met wetenschappers als je dat, uh, dat doet.
1: Nou, nou, nou is. En, en, en dan ga ik echt het woord aan jullie geven. Nou, nou. nou um lijkt je in je verhaal te zeggen dat je op een bepaalde manier ook juist weer wel wilt aansluiten bij dat dagelijkse taalgebruik? Omdat je zegt, we weten al, lang wat we verstaan onder ziel. Je bent niet afhankelijk van een, <kijkt> een of andere technisch-filosofisch of, of theologisch uh, zielsbegrip. Ja. Nu, hè, dus dat, dat leek heel erg in je verhaal te zitten. Nu lijkt je eerder te zeggen, ja dat dagelijkse taalgebruik is een, is een probleem. Hoe, hoe, hoe zit dat in de verhouding tussen wetenschap, ja, ja. filosofie enerzijds en het dagelijkse taalgebruik anderzijds? Hoe zie je dat? Ja, dat is een heel flauw antwoord, maar
4: het is, een deel van het dagelijks taalgebruik is uh, problematisch en een deel niet. En ik denk dat het problematisch wordt op het moment dat we het theoretisch maken. Uh, dus ik denk dat, dat de meeste mensen totaal geen moeite hebben met het, met, met het, het, het gebruiken van woorden als uh, jij gelooft dat en je wilt dat en je denkt dat. En allemaal van dat soort mentaliteit hebben, niks aan de hand. Maar zodra je gaat vragen van, ja maar waar zit die gedachte, dan komen mensen. Die mensen hebben allerlei theorieën daarover. Het is helemaal niet zo dat, dat, dat mensen dan met de mond vol tanden staan. Integendeel. Mm -hmm. Maar daar, daar, daar komen de problemen, denk ik. Mm -hmm. de, op het moment dat je gaat doorvragen van, ja bedoel je dan, dan wordt, het, uh, dan wordt het moeilijk. En dat is eigenlijk ook iets wat... Uh, waar Ryle ook al op, uh, op heeft geweest. Maar hij zegt, want wij, wij hebben een soort van theorie zitten in die taal... of we denken dat er een theorie achter zit. Dus een andere filosoof, um, uh, JJC Smart, het overleden... Um, die maakte een soort gelijkpunt. Die zegt, uh, mentalistische taal is zoals hij dat noemt, topic neutral. Dus op het moment dat je uh, op de markt staat en je zegt... ik wil een pondje vis... Um, en uh, uh, de, de marktkoopman zegt, uh, het is 525 gram, vindt u dat goed? En dan gebruik je wil en vindt. Op dat moment ben je helemaal niet aan het theoretiseren over een ziel of niet. Mm -hmm. En je hebt het ook niet over hersenprocessen. Mm -hmm. Je hebt het over hoe systemen als geheel, mensen, zich tot elkaar verhouden. Dat is, dat is de topic neutrality. Dus ik denk dat de problemen ontstaan zodra je niet ziet dat een heleboel van die taal gewoon, gewoon niet theoretisch is. Om puur bedoeld in, voor de praktijk.
1: En is het ook geen ervaring? Ik bedoel, uh, ik ervaar toch dat ik dat wil. Ik ervaar <kwijnt> toch dat, uh, dat ik nu zin heb in vis. Ik, ik weet toch wat dat betekent?
4: Ja, absoluut. Ja, nee. ja, ik, ik heb zelf, wil, ik moet even dan hier, even een, 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 zeg maar een persoonlijke ontboezing. Ik was heel erg van de Platoonse kant. En ik had precies altijd, Dus toen ik filosofie studeerde, dacht ik van, elke keer als al die mind-body theorieën voorbij kwam, dacht ik van, ja maar ik ervaar hier toch een ziel, ik heb toch een gedachte hier, die weet ik toch, die weet jij toch niet. En want Ik ervaar toch geen hersentoestand, ik ervaar je gedachten, dat is wat ik ervaar. Dus, dus dat, dat idee ik, dat, dat, dat is, dat zit er ontzettend dik in. Tot je op een gegeven moment gaat realiseren dat je begrippen gebruikt daar. Je ervaart van alles, maar je geeft er vervolgens een label aan en dan maak je het theoretisch. En daar, daar wringt de schoen, zeg ik maar zeggen.
1: Carita, we, hebben, we zaten hier nu al een beetje okay. over de verhouding tussen wetenschap, wetenschappelijk taalgebruik, dagelijkse taalgebruik, vanuit het historische verhaal wat je net hebt verteld. Kun jij misschien reageren op, uh, uh, op het verhaal van, uh, van Mark?
2: Ja, ik heb verschillende dingen die ik zou Go. willen zeggen. Het eerste is, is niet... Zeker gerelateerd aan je vraag, maar ik ga vandaag je vraag ja. toch niet beantwoorden. Dat ja. heb je al gezien. Ja, dat kun je sowieso uh, nooit, maakt niet Met uit. name, dus je bent ja. begonnen door een optie, optie 1 te schetsen. En je hebt gezegd op het moment dat we zeggen, we zijn ons brein en we gaan alles verklaren in termen van uh, processen, en zo. Waar is, Heb je, als ik me niet vergis, op een zeker moment gezegd, waarvoor zouden we dus de mentale taal nog nodig hebben? En toen je dan dus die Dennett en uh, Wittgenstein en Raad heeft gepresenteerd... heb je gezegd, zij zeggen inderdaad dus dat de zielstaal niet een, uh, uh, bedoeld is als oorzakelijke verklaring... maar heeft een sociale functie. Maar Wat ik dus niet begrijp is waarom deze twee dingen niet met elkaar compatibel zijn. Op het moment dat we zeggen, oké, okay, we hebben dus alle breinprocessen geïdentificeerd... dan blijven we toch die zielstaal gebruiken om dus de sociale interactie te verklaren. Ja. Dus waarom kunnen we niet zeggen, dus het verhaal van... dus we zijn ons brein, is de causale verklaring... en de andere is een beschrijving eigenlijk van onze sociale interactie. Ik heb niet begrepen waarom dus die twee niet komt. Oké, okay,
4: ja, dat is he ja, een hele goede vraag. Moet, ik moet... Heb ik gegeven? Uh, 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 dit is een... Dit, zo is de filosofische discussie ook gegaan. Hè? Dus uh, Ryle komt voorbij en zegt van... weet je dat, dat onderscheid tussen ziel uh, en, en materieel lichaam moeten we weggooien... Um, de relatie tussen mentale taal en gedrag is een begripsmatige relatie. Het is een, het is een manier om bepaald gedrag intelligent te noemen. Dat is gewoon een, een soort van categorisering. We categoriseren bepaald gedrag onder het kopje intelligent. En dit soort van gedrag dat noemen we willen en dat gedrag dat noemen we uh, denken en et cetera. Dat he, dat, om die reden denken mensen dat hij een behaviorist is. Dit dat het niet klopt, maar dat laat ik even wat het is. Um, en het idee is dus, de relatie tussen gedrag en mentale taal is begripsmatig en niet kausaal. Mm -hmm. Toen kwam Vodor voorbij in 1975, dat is een hele belangrijke Amerikaanse filosoof, en die zegt van, luister eens, precies wat jij zegt, een begripsmatige relatie sluit een kausale relatie toch helemaal niet uit. En dan geeft hij een prachtig voorbeeld, zegt hij, wij, wij hebben een, een, een ontbijt, dat heet Wheaties, dat is een soort cereal, uh, in een doos. En uh, Wheaties heeft als uh, geweldige slogan: Wheaties is the breakfast for champions. Ja, super supergoeie slogan, maar zegt hij: kijk naar die slogan, dat is een begripsmatige relatie. Dus Wheaties, dat is gewoon, dat, dat, de daar in het begrip daarvan hoort dat kampioenen het eten. Maar ja, die kampioenen, want dat is tegelijkertijd de boodschap van die reclameboodschap, die zijn niet voor niks kampioen, die zijn natuurlijk kampioen omdat ze Wheaties eten. En nou, dat, is, dat is de hele idee achter die reclamecampagne. En dat is een causale relatie. Dus hij zegt precies hetzelfde. En zegt, een begripsmatige relatie sluit een kausale relatie niet uit. Komt het voorbij. En hij zegt, ja, maar wat je nu eigenlijk zegt, is één. Ik accepteer dat er een begripsmatige relatie is tussen gedrag en mentale taal. Twee, ik denk ook dat intelligent gedrag op een andere manier veroorzaakt wordt door ons brein dan niet intelligent gedrag. Mm -hmm. Dus dat is he, so far so good. Helemaal aan jouw kant. Maar betekent dat nou automatisch dat die psychologische predicaat, predica, dus de, de, die psychologische taal... één op één slaat op hersentoestanden. Nee, zegt Dennis. Dat, dat, dat hoeft
3: ook niet. Dat hoeft niet.
4: Want, wat neemt hij ja. van Ryle over? Hij neemt een ander, een ander idee over, namelijk dat... psychologische taal bedoeld is om systemen als geheel te beschrijven... in hun sociale context en in hun, in hun materiële context. En die taal is dus niet bedoeld om breintoestanden te beschrijven. Dus je kunt zeggen, ja, natuurlijk, dat brein is ontzettend belangrijk... Um, maar dat betekent nog niet dat wat er in het brein gebeurt, dat je dat in psychologische taal moet kunnen beschrijven. Mm -hmm. Dennett is een beetje mijn held wat dat betreft, want ik denk dat dat een... Dit, dit is een boodschap die gewoon, één, denk ik, supergoed is... en twee, gewoon echt niet is aangekomen. Niet in de, een beetje in de filosofie, mm -hmm. maar totaal niet in de wetenschap. Het begint nou een beetje te komen trouwens, hoor. maar dat is een boodschap van hem uit de jaren 70, al, dat Hij zegt, van, luister eens, um, uh, breintoestanden veroorzaken wel ons gedrag... Maar de connectie tussen mentale taal en breintoestanden is altijd bemiddeld door gedrag. Dus het is... Mm -hmm. um, en zo werkt, zo werkt neurowetenschap ook. Hè? Dus je zegt van ja, um, waar zit aandacht? Nou, hoe ga je dat onderzoeken? Je laat mensen een taak doen. En dan moeten ze naar een stipje kijken en dan moeten ze een knopje indrukken of iets dergelijks. En dan kijk je vervolgens in fmri kennen wat er in hun brein gebeurt. En dan zeg je, ah, daar zit aandacht. Maar wat je vergeet is dat je die term aandacht in eerste instantie gebruikt om die taak. Mm -hmm. Te beschrijven. Mm -hmm. En dan vervolgens heb je het neurale correlaat van die taak, en dan, eh, dan noem je dat aandacht. Het probleem ontstaat dat als je vervolgens kijkt naar hoe de volgende onderzoeker aandacht definieert, die een heel andere taak krijgt en een hele andere hersentoestand. Mm -hmm. Dus die rommel, en wat dat betreft is de neurowetenschap op dit moment echt een rommel, die kun je opruimen door, denk ik, Dennett's, Dennett's houding mm -hmm. uh, uh, over te nemen. Dus ik, ik denk inderdaad, het brein is wel heel erg belangrijk, maar het is niet de materiële versie van de ziel.
1: Maar in je, in je vraag lijkt je te zeggen: waarom, kun je, waarom heb je eigenlijk nog überhaupt een probleem? Kun je ja, niet die twee uh -huh. uh, soorten van beschrijvingen gewoon uit elkaar halen? Kun je niet de, de mentalees, uh -huh. maar, het mentale, zeg maar, de taal waarin we spreken over onze emoties, over onze gevoelens voor elkaar, ons gedrag, ja. gewoon die taal ja, laten? Dat ja. En ondertussen het brein uh, ontwikkelen. Ja, ook, ja, oh, okay. ook jij lijkt uh, toch. Dat niet te accepteren. Jij wilt toch dat die twee op de een of andere manier met elkaar in verband zijn. En wat ik, hoe ik jou op ah, ja. nee, nee, Waarom was... eigenlijk? Ja, ja. ja, dat is dan eliminativisme light, zoals het wordt. Ja, je bent een soort dat pseudo eliminatie nee, Ja, al, nee,
4: ik denk goed, dat om allerlei andere redenen dat dat ook niet uh, 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 de weg is. Eén is namelijk wat we totaal nog tot nu toe niet besproken hebben. maar is dat die, die mentalistische of die psychologische taal is gewoon hartstikke cultuur bepaald. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik wil, ga maar eens even kijken. Ga maar eens, ga maar eens vragen in het Midden-Oosten of een vrije wil bestaat. Er zijn geluksonderzoekers. Die gaan, die, er wordt geluksonderzoek gedaan met, met zogenaamde experience sampling. En dan krijgen mensen die krijgen een... Uh, een piepje, op en dan moeten we op dat moment moeten ze opschrijven oh, hoe gelukkig ze zich voelen op een schaal van 1 tot 10. Dat hebben ze ook in China geprobeerd, maar het probleem was, daar ze begrepen, de vraag niet. <lacht> Omdat het concept, ons, ons concept van geluk als mentale toestand, dat, is die, dat heb je daar niet. Dus onze mentalistische taal is ook nog eens een keer cultuur bepaald. En dat is een heel
3: groot probleem, denk ik, in neurowetenschap. Ja, ja een probleem in de neurowetenschap. Ja. Maar de vraag is of het op andere plekken een probleem is. Want dat denk ik ook, wat onder jouw vraag, wat je onder jouw suggestie zit. Mm -hmm. Is het buiten de neurowetenschap of buiten dat gewoon buiten die wetenschappelijke velden waar jij je in beweegt in deze discussie is het daar ook een probleem?
1: Uh, Ik, Ik wil zou die vraag die eigenlijk die als een boemerang op jou terug willen laten slaan. Ja. Uh, namelijk op je eigen vakgebied. Ja. Uh, in, 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 de, in het antwoord op de, op de vraag die ik je stelde... Hè, de vraag of je voor of tegen het uh, geloof in de ziel had gestemd en je had tegengestemd... Uh, je moet heel, heel blij zijn met dit verhaal, of niet?
3: Nee, wat, nee dat, ik, ik, vond het, ik vond het een hartstikke leuk verhaal. Het is ook verhelderend omdat ik helemaal niet zo goed thuis ben in dat type discussies, dat type wetenschap. Omdat zeg maar, als het binnen de theologie over de ziel gaat... Uh, zijn er maar weinig theologen die zich op deze manier bezighouden met het, als het ware, willen bewijzen van de ziel. En je zag dat, euh, jij met die biblicistische psychiatrie, overigens stond, werd daar niet het woord ziel, maar het woord spirit, ja, spirit gebruikt. Ja, spirit. Ja. 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 Daarvan dacht ik, van, dat, dat komt uit een typische stroming binnen de... Overwegend protestantse theologie, waar men heel erg de neiging heeft om via een bepaald type rationaliteit, een bepaald type wetenschappelijke rationaliteit, al deze geloofsuitspraken te bewijzen. En ze, he, zo doen ze dat hier voor de ziel. Zo heb je ook mensen die dat voor de opstanding van het lichaam, God zelf,
1: bewijs. Uh, God
3: ja. ook op een, uh, gaan zitten doen. Dat is niet het type theologie, zal ik maar zeggen, waar ik heel erg mee verwant ben of me uh, bij thuis voel. Mm -hmm. Dus dat. Uh,
1: daar word, daar word je niet blijven, maar waar daar word je wel blijven?
3: Nou, waar, waar, waar Marks verhaal me eigenlijk uh, op, op het idee bracht, toen jij, zeg maar, je, toen jij begon met je hebt het eigenlijk niet nodig, maar het gaat, die bezieling heeft te maken met sociale interactie, met cultuur, met taal, met handelen, met lichaamstaal. Toen dacht ik ineens van hé, hey, zou dat een van de elementen zijn geweest, één van de elementen, lang niet, zeg maar, niet, niet, niet één op één, maar die meebepalend zijn geweest voor veranderingen in het godsbeeld. Mm -hmm. Waarin een godsbeeld wat zeg maar, veel minder ziel uh, aan die onsterfelijkheid gere gerelateerd, een godsbeeld wat God hoog boven en buiten de wereld plaatst. Uh, ...waar steeds meer afstand van wordt genomen, maar een godsbeeld waarin zeg maar, liefde een centraal woord is... ...waarin relatie een centraal woord, dialogaal karakter een centraal woord... ...waarin je, zeg maar dat worden de centrale kenmerken van hedendaagse godsbegrippen... ...en waarin je dus veel meer die sociale interactie in de cultuur en de wijze waarop dat in gedrag tot uiting komt een rol geeft om daarmee als het ware ook die bezieling... maar dan in de religieuze zin van het woord... als het ware opnieuw een plaats te kunnen geven. En dat vond ik dus... Ja, dan dachten hey, we, dat is een eye-opener om, om, om daar op zo'n manier naar te kijken. Want ik denk wel dat dat is wat gebeurt in de theologie... waar men die bezieling niet los wil maken... waar men die bezieling wel koppelt aan een bepaald godsbeeld... maar waarmee dat godsbeeld als het ware... ...meeverandert nou, in de mate dat men dat Platoonse dualisme loslaat.
1: Ik heb nog een andere vraag die te maken heeft met, het, met, dat, uh, met, met de theologische achtergrond... ...en dat gaat weer over dat dagelijkse taalgebruik... ...waar we nu een paar keer al omheen gecirkeld hebben... ...wat, uh, wat een zeker nou, Platonisme lijkt uh, te veronderstellen, ...zoals we dat nu hier een beetje zo uh, hanteren... Um, moet je dat eigenlijk wel zo noemen? Of moet je, moet je niet zeggen dat ons dagelijkse taalgebruik, ook al leven we misschien in, uh, na Noord-Korea het meest geseculariseerde land uh, ter wereld, uh, uh, nog steeds in ons dagelijkse taalgebruik in feite een religieus taal. Hè? Dus als we het over ziel hebben, dat die, dat die connotatie nog steeds meebeweegt. En dat dat problemen oplevert als je een soort van beschrijving van, van laten we zeggen, zielsprocessen... Uh, wat dat ook kunnen zijn, zou willen geven, zoals de wetenschap dat doet. Gaat het hier niet zozeer over platonisme, maar gaat het niet veel nee. meer over, in, de, in ons geval dus christelijk uh, geloof. Ik weet niet, een van jullie, kan Ik kan dingen bedenken.
2: Als eerst, wat je zegt klopt zeker, maar dat klopt ook op andere gebieden. Dus ik denk dat de taal heeft een zekere inertie ten opzichte dus van de wetenschap. Dus we blijven zeggen: de zon gaat onder. Ja. We weten allemaal natuurlijk dat de aarde om de zon draait, maar dat zullen we ja. altijd blijven zeggen. En dat kun je, denk ik, hetzelfde zeggen voor, voor de ziel. Dus ja. het, is, het zijn termen die eenmaal in ons schat. Mm -hmm. En er zijn nu een paar studenten, een bachelor-twee-cursus vanochtend, hebben wij Descartes gelezen. En hij zegt juist: dus ik wil juist. Uh, mensen bevrijden van de vooroordelen uh, ik heb een boek in het Latijn dus geschreven want ik wil niet dat iedereen dat leest en uh, <laughs> hij wil juist dus van alles doen om afstand te nemen ook van dagelijkse taalgebruik ja. maar aan het einde van de meditaties moet hij ook zeggen ja, maar kijk het feit dat we toch blijven spreken alsof lichaam en ziel echt nauw met elkaar verbonden is, heeft ook een functie dat, dat uh, helpt onze overleving, dus zelfs de kaart die alles wil doen behalve een common sense filosofer zijn, moet uiteindelijk toch toegeven dat de common sense de dagelijkse taalgebruik toch een functie heeft en die ons helpt overleven, dus ik weet
3: niet of dit een antwoord is uh, ja,
1: maar, ja, ik weet, ja,
3: zou jij collectief. daar ook kunnen reageren? Ik? Ja, ja nou ik ben, ik ben ver, ver, gedeeld met Calarite eens zo van dat, dat dat dagelijks taalgebruik ook, zeg maar, binnen de theologie van belang is ja. al wat om om het begrip niet los te laten. Mm -hmm. Precies omdat het uh, sens geeft op een bepaalde mm -hmm. manier aan het leven. En inderdaad, het even tot, kan tot een overlevingsstrategie leiden... mensen extra energie aanzetten, tot solidariteit aanzetten. Precies die communicatieve kanten. Mm -hmm. Dus daar zitten wel degelijk uh, overlevingsethische uh, andere dimensies aan... die daaraan ontleend kunnen worden. Mm -hmm. Dus dat, vind ik een heel, dat is in de theologie een heel belangrijk element... En het andere is, denk ik, dat je toch ook ziet dat... Um, ik denk dat ziel inderdaad die religieuze connotaties heeft voor heel veel mensen. Um, in West-Europa zie je ook, ook bij filosofen... Uh, dat, dat men, zeg maar, als het ware, die religieuze connotaties eruit haalt... maar wel zoiets, wel, wel bepaalde existentiële dimensies daarmee aan wil geven. Dat het als het ware een woord is wat toch iets betekent of dat nou te maken heeft met het diepste zelf, wordt ook vaak heel erg geïndividualiseerd. Maar het heeft van dat soort dimensies waar mensen terugkeren tot zichzelf enzovoort, zonder dat dat onmiddellijk allerlei eh, traditioneel religieuze connotaties, mm -hmm. misschien wel meer moderne spirituele connotaties, mm -hmm. dat, dat denk ik wel. Dus dat dat weer zo. Spiritualiteit uh, om de hoek kon komen in zijnzelfde vaagheid. He. Ik ben niet, ben niet religieus, maar wel spiritueel, mm -hmm. zal ik maar zeggen. Maar dus blijkbaar is het op de een of andere manier heel erg belangrijk om, om met die woorden iets tot uitdrukking
1: te brengen. Is dat ook echt voor jou in jouw, in jouw vak? Uh, dus bij, bij Mark, ja. waar je veel technischer verhalen houdt dan, dan, je, dan wat je nu hebt uh, ja. uh, gehouden bij de discussie. Uh, veel specifieker is en ook veel uh, geleerd zijn wetenschap is dit, dit probleem van de dagelijkse taal is dat een probleem dat je, dat je tegenkomt, waar je mee te maken hebt of waar ja. je vindt dat het anders moet want ik zat al te denken aan bezieling is natuurlijk in die zin net zo'n geladen woord als, als ziel, ik bedoel Albert Heijn gebruikt het ook maar dan met brood zeg maar <lacht> uh, en, 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 en maar, maar, maar ik, dat brood ik denk te, koop ik ook ja, dat brood koop je ook Um, dat, dat, dat vind ik een slechte zaak, maar daar zullen we het straks nog over hebben. Um, maar, maar um, en, 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 en ik denk dat het niet toevallig is dat ze het met brood doen. Want hè, brood en wijn, nou. En dat heeft dus die connotatie van, van, ja, ik zou zeggen net zo goed. Een religie, het heeft eh, bezieling... Kan je, heel veel, je kunt ook met bezieling schaak spelen, maar heeft voor ons denk ik ook die, die innerlijke, mentale, if not religieuze uh, connotatie. Daar zat ja. ik ook aan te denken. Maar ja. is dat iets waar jij uh, tegenaan loopt in je, in je werk? Of denk je, uh, in mijn ballgame is zo'n andere, daar gebruik ik die dagelijkse taal ook helemaal niet?
4: Nee, daar gebruik ik wel in. Een heel groot deel van mijn werk gaat daar juist over omdat ik gebruik het, ik, ik hou mij dus bezig met, uh, met filosofische vragen over de menselijke geest. En die kun je tegenwoordig niet meer uh, bestuderen zonder naar de neurowetenschappen te kijken. Uh, daar kan dus een heleboel van mijn, en dit is zeg maar niet de helft, maar wel een groot stuk van mijn werk, gaat over van uh, ja, wat zegt het neurowetenschappelijk onderzoek precies over zichzelf. Of over, o, over, uh, over hoe wij in elkaar zitten en hoe, over de mind, zeg maar uh, En. Um, wat je daar ziet, is dat een heleboel neurowetenschappen... gewoon die taal nog wel overeind blijft. Dus Aan de ene kant is er een soort heel erg eliminativistische houding. van oh, we, we hebben alles eruit geknikken, dus alleen maar brein. En vervolgens, als je, moet je maar moet eens moet moet op Google... Uh, neural correlates of intypen. En dan krijg je gewoon neural correlates of. En dan krijg je een hele waslijst van onze folkpsychologie voorbij. Aandacht, uh, romantische liefde, nadenken. Alles, alles wat wij met de ziel en met de mind beoordelen heeft wel een neuraal correlatie met bewustzijn natuurlijk vooral hè. bewustzijn is heel erg, heel erg belangrijk dus ik hou me daarmee bezig met van wat doet die taal precies in die wetenschap en, en op wat voor welke rol uh, speelt die erin en mm -hmm. uh, dat doe ik niet alleen dat doe ik samen met neurowetenschappers uh, zelf dus niet, niet je, het is altijd, je moet nooit als filosoof een beetje aan de buitenkant van een neurowetenschap gaan zetten met een vingertje van wie uh, fout mm -hmm. uh, want dat uh, gaat niet goed um, maar het is interessant om te zien dat neurowetenschappers zelf ook langzamerhand uh, uh, doorkrijgen dat daar, dat daar iets moet gebeuren. Omdat het maakt die wetenschap ook heel erg ondoorzichtig. Mm -hmm. ja. En een ander, een ander ding wat denk ik ook nog wel interessant is om te noemen, is dat het ook mogelijk is dat wetenschap ons inzicht geeft in onszelf op een manier die wel praktisch toepasselijk kan zijn. En ik sluit niet uit dat op een gegeven moment wetenschap ook echt, echt kan bijdragen aan de verbetering en de verandering van onze folksecologie wat dat betreft. Voorbeeld. Um, nou, dat, ik liet dat plaatje zien van dat meisje wat denkt dat ze uh, dopamineverslaafd was en uh, nu een beetje laag op serotonine zit. Um, um, ik, dat, dat is een beetje overtrokken, uh, dat plaatje. Maar ik kan me best voorstellen dat, dat een, een gedetailleerdere vorm daarvan ons echt inzicht geeft in, in onszelf. Ik bedoel, om een heel plat voorbeeld te noemen, het helpt mij heel erg. Um, onze oudste zoon die is heel erg dun. En, eh, of was het in ieder geval heel erg? En die, en die, werd dan, die heeft heel veel voedsel nodig. En eh, als dat even fout gaat, wordt die bloedzak en Dan zeg je: je moet even wat eten. En zegt, daar ligt het niet
1: aan. Zeg maar,
4: dan helpt het heel erg dat je op een gegeven moment, na, he, door proefondervindelijk uitvindt dat het daar wel aan ligt. Mm -hmm. um, Ik ga ja, ja, niet of... luisteren naar jou. Ik denk niet ja. dat dat een verschil zou maken. Nou, dat heeft uh, een tijdje gekost, maar het, he het, de, de, het kwartje is gevallen. En eh, ik kan me voorstellen dat wetenschap op dezelfde manier bij ons kan werken. En ik, sterker nog, ik denk dat dat, dat dat in toenemende mate het geval kan zijn. Wij, wij leren nu steeds meer van psychologen hoe wij eh, allerlei impliciete biases hebben. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus ik kan me voorstellen dat wetenschap ons ook echt leert hoe wij onszelf iets
1: beter kunnen gedragen. En, en zou dat inderdaad dan leiden tot die, tot die hervorming van die dagelijkse taal? Die, die van die zon, dat weet nee. we al heel erg lang en uh, dat doen we nog steeds nee, zo, dat, zeg
4: maar. Nee, nee die... dat denk ik niet. Omdat, uh, omdat uh, het blijft het geval dat die taal die we gebruiken, uh, die als het ware folks psychological is... ...of die, die, die je gebruikt om elkaars als bezieling, zou ik maar zeggen, mm -hmm. mee te beschrijven... ...die heeft een sociale functie. Die heeft niet primair als functie ja, dat je een intracraniale toestand beschrijft. Dus ja. datgene wat er in je hoofd gebeurt. Die functie heeft het niet. Mm -hmm. dus, dus om die reden ben ik daar niet zo bang voor. Maar dat is, nou ja goed, dat is een heel ingewikkelde boodschap, die moet je proberen uit te dragen.
1: Uh, ja, misschien to toch nog iets, iets meer over die, over die boodschap en over dat sociale. Uh, wat nog helemaal niet langs is geweest als je het hebt over bezieling. Uh, uh, is meer het intrapsychologisch. Je hebt het altijd gehad. Je hebt het de hele tijd gehad over het, ja. het, het sociale, we hebben het nodig voor het sociale. Maar ik gebruik het ook. Ik kan ook gedichten schrijven. Ik, bedoel, ik heb zelfs gedichten. Ik, ik, ik zal niet zeggen waar <laughs> ze liggen, zeg maar. maar, 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 maar en dat, dat, die heb ik niet geschreven. Ja, sommige zijn geschreven om. om nou, Oké, okay. uh, met een bepaald doel, maar, maar ze zijn vooral geschreven omdat ik iets wil uitdrukken. Ik wil mm -hmm. iets van mijn gevoelens uitdrukken. Hoe, hoe, hoe past dat in jouw verhaal? Hoe past, oei oei oei. Hoe past het onder woorden brengen van emoties? Ik, bedoel, ik denk dat heel veel, als we het hebben over taalgebruik, uh, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben, is inderdaad dingen als poëzie, uh, literatuur, film en ja. dat soort. Waar het gaat om het uitdrukken van emoties, niet ja. per se om het communiceren, zou ik zeggen. Ja, dat ja, ben ik
4: vind Oké, okay, hoe hou ik dit kort? Hoeft um, niet per se uh, Nee, jawel. Nee, anders uh, heel, heel kort gezegd, ik denk dat de meeste van onze psychologische taal uh, die eigenschap heeft, dat het expressief is. Dus wij doen, en neurowetenschappers en psychologen doen dat iets meer dan wij, maar wij doen dat ook nog steeds. Wij doen alsof die taal descriptief is. Mm -hmm. Alsof het iets beschrijft wat werkelijk bestaat in onze hoofden. Mm -hmm. En um, uh, dat, was, dat, dat was een beetje, daar ben ik veel te snel overheen gegaan, maar dat is een van de belangrijkste boodschappen van uh, Ludwig Wittgenstein, ook een geweldige mm -hmm. filosoof. Um, dat dat niet zo is. Die taal mm -hmm. is expressief van aard. Dus die is om te beginnen al expressief. Mm -hmm. Dus poëzie is niet de uitzondering. Dat is gewoon een, een, een stuk waarin je dus die karaktereigenschap van taal het beste ziet. Mm -hmm. Maar ik denk dat een heleboel van onze mentalistische taal uh, die expressieve eigenschap heeft. Mm -hmm. En dat is het korte, korte antwoord. Mm -hmm. Dus poëzie is niet de uitzondering, dat is gewoon de regel.
1: Oké, okay, kunnen we nog heel veel, maar ik wil nog een ander, ander perspectief inbrengen, dat werd je door jou al ingebracht en jij noemde ook nog iets kort, maar ik denk dat over, maar ik denk dat we het uitvoerig nog even over moeten hebben. Dat is het evolutionaire perspectief. Mm. Uh, je had op een gegeven moment een zinnetje op je slides waar je zei dat uh, uh, wat was het, onze zielsbewegingen uh, bewegingen, rijker of gevarieerder of complexer zijn. Uh, dan die van dieren jij noemde het ook al uh, uh, Darwin, mm -hmm. hoe moeten we tegen de achtergrond van, van die evolutietheorie, dit, dit gebruik, en het gebruik van zielsmatige termen, de vraag naar de ziel hoe moeten we dat precies zien, misschien kun jij daar iets over zeggen ja,
2: als je kijkt naar het historisch verhaal, Darwin en zijn tijdgenoten dan zie je meteen dat ze niet met elkaar eens waren, dus Wallace de co-uitvinder van evolutietheorie die had op een zeker moment een soort spiritual trend wordt genoemd en hij schrijft op een zeker moment, de oorsprong van de mind is juist iets wat we niet kunnen verklaren in evolutionaire termen. Dus op het moment dat de mind een intrede doet in de evolutie, dat, is, dat wordt gestuurd door een goddelijke intelligentie. Darwin, die tot dat moment niet had gaat over de dus oorsprong van de mens, werd woedend. En daarom publiceerde hij dus The Descent of men, juist om afstand te nemen van, van Wallace. Aan de andere kant van de heb je dus... Uh, Huxley, Dus uh, Darwin's bulldog. En uh, hij wil natuurlijk niks horen van immateriële, uh, maar nog minder van een uh, goddelijke intelligentie die het proces stuurt. Maar hij doet iets, ik ben blij dat je deze vraag stelt, wat ik heel interessant vind. Want jij zei dus, Descartes ja. is altijd de grote bosdoener, dit, de, vandaag ga ik niet uh, over Descartes hebben maar over Plato. Huxley doet juist het tegendeel. Dus wij Descartes wordt door alle philosophers weer aangevallen vanwege zijn dualisme, maar wat hij doet, hij neemt dus het goede kant, het goede gedeelte van van het Descartes verhaal. Hij zegt: kijk, Descartes heeft iets heel belangrijks gedaan, namelijk dus juist de vegetatieve en sensitieve functies mechaniseren. Het enige wat hij niet heeft begrepen is dat wij hetzelfde kunnen doen met de ziel. Dus Hij zegt dus wat we nodig hebben is eigenlijk Descartes les. En hij laat ook zien hoe goed Descartes fysiologische verklaring was. Hij was echt een grote... Hij zegt het enige dus... Hij dacht nog dat het nodig was om een immateriële ziel te poneren. En ik zeg we moeten met die materiële ziel, de ra rationele ziel, hetzelfde doen wat Descartes heeft gedaan met de lagere zielen. Dus hier... Zie je juist dus binnen, dat en dat is het debat wat ik best, uh, ken, het beste uh, ken, beter dan dus het hele dan, dan zie je juist dus dat, er, dat, dat de vraag daar niet is opgelost. De Wallace en, en uh, Huxley geven echt uh, tegenovergestelde antwoorden. En Darwin is heel voorzichtig en aan het einde van de dissent zegt hij, ja, we vragen ons af op welke momenten uh, onze sterfelijke ziel... Uh, heeft gedaan. Mm -hmm. Dus het is een zin dat hij aan het einde toevoegt, wellicht om zich te beschermen en verder is er geen sprake van, van ziel in zijn, mm -hmm. in zijn, in zijn boek. Mm -hmm.
1: uh, maar als het dan inderdaad gaat over, 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 dat, over dat evolutieverhaal mm -hmm. um, en, en het toeschrijven van zielsbeweging, zielsprocessen aan dieren, want we hebben, je hebt het veel gehad ja. over systemen en over ja. robots, maar ik denk dat we al beginnen met uh, zielsprocessen en intentionaliteit ook toe te kennen aan onze dieren uh, voor um, onze huisdieren, om te, om te beginnen. Uh, nu wil mijn konijn aandacht. Uh, 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 nu uh, wil mijn papegaai eten. Nu uh, heeft hij zin om... Hè, dat, dat is denk ik wat we dagelijks veel meer, veel, veel meer, veel meer kennen... Um, hoe verhoudt zich jouw verhaal tot de, 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 de ontwikkeling in de, in de, in de etologie en de biologie, waar eigenlijk juist al deze processen, taal en cultuur, in zekere zin van ons afgenomen worden, of bij wijze van spreken uitgebreid worden naar dieren. Er is cultuur bij bepaalde primaten, ja. uh, uh, taal weten we ook al langer, uh, is er bij primaten misschien een andere vorm. Hoe, verhoudt zich, hoe verhoud je je daartoe? Er zijn ja, twee manieren om, dat, om, om uh, uh, laten we zeggen, taal en cultuur en intentionaliteit
4: aan dieren toe te schrijven. Dus één is denk ik, heel is gewoon extreem reëel, en daar moeten we ook van uitgaan in evolutionaire verklaringen van onszelf, er is een bepaalde mate van intentionaliteit die dieren hebben. Dus een, een gericht zijn op de buitenwereld en zich aanpassen aan de buitenwereld een, een min of meer rationeel reageren kunnen op, op regels van de buitenwereld, dat is er gewoon. Mm -hmm. uh, en ik denk dat als wij uh, gaan werken aan evolutionaire verklaringen, zou ik maar zeggen, van, uh, van zowel de ontwikkeling van onze lichaamstaal als van uh, uh, cultuur en taal, dat ons in staat stelt om die reciprociteit, hè, dus die wederkerigheid naar elkaar uh, tot stand te brengen. Uh, dan moeten we uitgaan van dat soort intentionaliteit. Dat is je startpunt, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En de vraag is dan: van, ja, hoe, hoe, hoe bouw je langzaam besef op van het feit dat? Uh, dus hoe, hoe krijgen dieren besef van het feit dat de andere ook intentioneel is? Dat is ook de manier. Dat overigens is het onderzoek naar uh, menselijke sociale intelligentie ook op dat vlak begonnen in 1978 ja. uh, dus door eerst te kijken naar uh, naar Dus dat, ik, dat, daar lijkt me uh, niks mis in. Het gaat natuurlijk fout op het moment dat je uh, nou ja, dat je veel te veel uh, menselijke eigenschappen aan je huisdieren toeschrijft... wat natuurlijk in het dagelijks leven gewoon continu gebeurt. Ja. Ja. Voor
1: mijn konijn is het een uitzondering Ja, maar
4: niet alleen dieren. We hadden vroeger een bibliothecaris in Utrecht... Hè, en die ja. klopte altijd op haar computer zo. Ja. 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 ja
1: nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Evolutietheorie... Um, uh, om, om even terug te komen op dat punt wat jij zegt, moderne theologie, veel dialogaler, socialer, is er eigenlijk, past eigenlijk bij deze verhouding op een bepaalde manier. Uh, hoe verhoudt die zich tot dit verhaal, tot die evolutietheorie? Want Want um, Carlythe heeft het aangeduid, daar, daar, daar zitten grote problemen, of daar waren grote problemen in de 19e eeuw. Zijn die er nog steeds, of welke rol speelt dit in, in het huidige discours?
3: Geen grote rol, maar... Binnen de huidige theologie speelt het discours over de ziel überhaupt geen grote rol. Het begint een beetje terug te komen. Ik bedoel, vanuit die verlegenheid die ik in het begin schetste, was, werd er gewoon eigenlijk heel weinig over gesproken. Behalve in het dagelijkse taalgebruik, heel veel natuurlijk. Dus, daar wel, dus dat, dat niet. En je ziet het wat terugkomen, um, zeg maar dat, dat, dat hele evolutieverhaal, in een theologie van dieren. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dus in, de, in, de, in de ecologische theologie, waar inderdaad ook die vragen... En dat wordt dan altijd ook onder het, onder, onder het woord begrip van de ziel gebracht. Mm -hmm. Dus daar en daar wordt dan eigenlijk aangesloten bij die ontwikkelingen in de, in de evolutie theorie En probeert men dat in
1: de theologie in te werken. Mm, daar zou mijn konijn het heel erg mee daar in. Daar zou jouw konijn heel gelukkig van worden. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, ik denk dat het tijd is om uh, uh, naar jullie vragen te gaan. Uh, er is een loopmicrofoon, de, uh, twee zelfs. Uh, de spelregel is heel simpel. U, kunt, u steekt uw hand op, uh, er wordt een microfoon naar u gebracht. Uh, u uh, krijgt het woord op het moment dat de microfoon bij u is. Spreek luid en duidelijk in de microfoon. Uh, de grammaticale vorm van uw vraag is die van een vraag. Dus dat wil zeggen één of zijn hoogst twee zinnen eindigend met een vraagteken. Twintig zinnen eindigend met een punt worden door mij onderbroken. Uh, dit is geen bedreiging, maar een uitnodiging om vragen te stellen. Uh, maar het is vooral een uitnodiging om het kort te houden. Ik zag hier een eerste... klopt ik... dat? Ja. ja. Binnen die, die definitie kan ik wel iets verzinnen.
0: Nee, vragen.
1: Een vraagje: ja. Wat is de rol van de intuïtie in de hedendaagse filosofie? Kijk, dat is nou een goede vraag. Ik heb de Mark Schloss een paar keer horen zeggen van... Intuïtief gezien, ja. ligt het wel of niet van de hand, maar... Ja. Goh, ik heb
4: van alles gezegd wat ik... Totaal! Ja. 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 Maar blijkbaar dat... Uh, poef, uh, in de moderne filosofie... Nou, zoals ik het woord gebruik, is dat is, is, uh, intuïtie zoiets als... Uh, een soort. Een begripsgebruik zonder verdere reflectie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Heel veel meer dan dat bedoelde ik er uh, vermoedelijk niet mee. Als ik uh, uh, af mag gaan... Wel, ik, ik weet ongeveer wat ik in ieder geval... Be, ja, Wat ik denk dat ik bedoelde. Ik denk dat ik zoiets uh, uh, bedoelde. Wat is de rol van intuïtie in, uh, uh, in, in de filosofie? Nou, eigenlijk niet veel meer dan dat. Dus Dat, dat je uh, um, probeert na te gaan wat onbe, onbereflecteerd begripsgebruik, precies, Hoe dat precies in elkaar zit. Dus... Intuïtie als kenmethode, als methode om kennis te, uh, te verkrijgen, uh, speelt eigenlijk niet zo'n grote rol in de hedendaagse filosofie. Voor zover ik dat nu eventjes zo snel uit mijn mouw kan schreden, want deze vraag had ik niet zien aankomen. Maar misschien... Maar het is wel een hele goede vraag.
1: <lacht> uh, ik zag hier, ja, hier. Oh, um, misschien kan ik uh, jou helpen, Mark. Um, als je, nou dat is geen vraag eigenlijk, um, wat is de vraag? Ja, uh, ik heb nog steeds geen vraag hoor. Comprehension without competence,
4: als je dat misschien verwerkt in je antwoord over intuïtie. Oké, okay, dat, uh, dat, uh, dat, een, 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 dat is een goede vraag. Dankjewel Jesper. Uh, <laughs> uh, maar ook dat is geen kenmethode zou ik zeggen. Maar, uh, ja. Zag ik hier? Uh, comprehension without competence.
1: Volgens mij moeten we ophouden. Wij het moeten het hierover hebben, denk ik. De borrel. <laughs> hier zag ik een vraag. Nee. nee. Ah, dat is wel een vraag. Dat was wel een vraag. Dat was de vraag? Ja, ja hier, hier. Kees, hier. Uh, hier. Ja. ja.
0: ja. Um, ik hoorde net, uh, ik heb er uit het verhaal opge, opgevangen dat uh, de functie van de ziel af en toe werd beschreven als descriptief of um, um, uh, gebruikt voor de communicatie. Mm -hmm. Maar als je het dan bekijkt vanuit het darwinistisch oogpunt, is dat niet zoiets als zeggen dat giraffen lange nekken hebben omdat ze dan um, bij de blaadjes kunnen? Mm -hmm. Maar is dat... Het ja, dus, lijkt me ander, andersom.
3: Mm -hmm.
4: um, ja, zo moet je dus ook niet zien. Dus, dus dat is ook, je, je, dat, 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 dat is waarom het zo verschrikkelijk belangrijk is om die uh, ontwikkeling van wat ik nou maar bezieling heb genoemd, om dat als, een, als echt graduele, ontzettend ingewikkelde stapjes uh, te zien, waarbij uh, zowel je brein evolueert als dat het brein die om, de omgeving zodanig manipuleert dat het brein op een nieuwe mm -hmm. manier uh, evolueert. Dus uh, mind, brain, of oh, sorry. Uh, Brain culture co-evolution uh, heet dat. Mm -hmm. Dat is, dat is de, zeg maar het antwoord op, de, op, op, op deze vraag. Dus, um, het is niet zo dat, je, dat er een, een of ander probleem is voor ons. en daar komt de ziel bij als een, groot van, als een soort van oplossing. En zo kan je. Hey, zoals de, de ziel is niet de lange nek van de giraf die een bepaalde functie uh, heel goed kan vervullen. En er was een vraag uh, in, in de omgeving. en op een gegeven moment, ja, mensen met een ziel, ja, die werden geselecteerd. Ja. Zo zit het niet. Ja. Zo, dus het gaat echt stapgewijs. En, en, en daarvoor moet je dus ook echt zien dat het. Dus, er is natuurlijk wel natuurlijke selectie, continu, uh, en die is ontzettend belangrijk, maar dat is wel een heel ingewikkelde soort van uh, natuurlijke selectie op het moment dat de cultuur erbij komt kijken. En dan, dan, dan komen allerlei, factoren, allerlei natuurlijke factoren die bij dieren een hele belangrijke, beperkende uh, uh, rol spelen, die spelen dan bij mensen opeens geen, belangrijke, geen beperkende rol. Dus, dus, dat is raar, dus menselijke evolutie is wat dat betreft razend interessant. Je ziet op een gegeven moment in Europa dat... Um, uh, ja, dan heb je de hopos, homo sapiens, die is dan aangekomen een, tijdje, uh, een tijd geleden al. Ja. En um, uh, toen was, uh, toen was de, de Neandertaler... Maar die Neandertaler die was veel, echt ja. vele malen sterker. Echt ongelooflijk veel, uh, veel sterker. Dus, dus fysiek gezien, zeg maar als het puur om dierlijke capaciteiten gaat... Dan had die homo sapiens dat nooit gered. Maar die homo sapiens die kon iets anders wel. En vermoedelijk veel meer dan wij nu... Denken en hier komt precies, dus, dus die sociale cognitie bij kijken, die kon, uh, die kon snappen dat de ander een ander perspectief had. Die had daar waarschijnlijk een beetje taal bij, uh, die, 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 die daar een rol bij speelde, en automatisch met taal krijg je cultuur mee. mee. Dus niet alleen. ...taal- en omgangsvormen, maar je krijgt ook... Uh, de, de, uh, he, ...uit dezelfde tijd vind je muziekinstrumenten... ...vind je uh, uh, kunst, godtekeningen... Dus ...dat hoort allemaal als een soort pakket bij mensen. Rituelen. 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 Ja, ja. ja, precies. Dat is het Toch voor nog eerst. maar even genoemd. Ja, nee, dat, dat is voor het eerst dat je, dat je graven ziet... He, dus dat, je, dat, dat, ...dat wezens elkaar gaan begraven... ...dat doen olifanten ook een beetje... ...maar niet op dezelfde manier als mensen... ...niet met grafgiften... Um, dus dat zie je allemaal tegelijkertijd komen. En blijkbaar heeft dat die mensen een gigantische voorsprong gegeven. Niet als individu, dus niet, niet, niet als een lange nek. Dus ik zei, oké, okay, anders gezegd, de lange nek van de mens is niet een eigenschap van één mens, maar is een eigenschap van mensen als groep bij elkaar.
2: En ik denk een cultuur. ander voorbeeld van mentale lichamelijke cultuur: co-evolutie. Je hebt geëindigd met een praatje met het vuur, ja. is het idee dat het ja, ja. koken van voedsel een invloed ja. heeft gehad op lichamelijke mentale evolutie. Want op het moment dat men voedsel is gaan koken, niet alleen moesten ze niet drie kwart van de dag zitten kauwen, dus ze hadden ook tijd voor andere activiteiten, <lacht> maar toen is ook de kaak kleiner geworden door het feit dat de kaak kleiner is geworden, komt de brein groeien door het feit dat het brein kon groeien, kon dus uh, uh, het brein, en, uh, en dat is dus een typisch voorbeeld van uh, co-evolutie, ja. dus een cultureel fenomeen, ontdekking van het vuur ja. heeft een invloed gehad op lichamelijke evolutie, lichamelijke evolutie natuurlijk heeft ook mentale evolutie beïnvloed ja, dus en dat heeft ook weer een culturele... Uh, ja.
1: Ja. Um, Ik zag, er was hier een vraag. vraag. Ja. Um,
0: Taalhistorisch gezien, waar komt het woord ziel vandaan?
1: Hai.
2: Ik kan het, dus psychologie ik kan het niet voor het Nederlands zeggen. Dus voor het Grieks heb je psyche. Ja. En dat is dus waar het woord psychologie, dus wetenschap van de ziel, komt. In het Latijn heb je anima. Uh, misschien Stevin, bij jullie Stevin, diegene die al die nieuwe woorden. Ziel. Dus ja, mij, ik
1: nee, ik weet dat het is niet. Volgens mij gewoon die zelen, dus zelen. Hebreeuws is, is denk ik een belangrijk Ja,
3: geen woord voor ziel, ja. maar wordt vaak het woord ruach. Ja. Als, als, als. En dat is dan. Adem, geest. Mm
1: -hmm. Maar het interessante dat is, is dus dat dat niet per se meteen een immateriële ziel nee. betekent zoals wij. Hè? Dus waar, waar ze zegt, dat het is niet, niet bijbels, dat, ja, de, er is dat woord ruach, maar dat lijkt materieel, immaterieel, dat loopt dwars door elkaar, door elkaar heen. Ja, ja. En, en dat is denk ik wel een belangrijk gegeven, het is wel een belangrijk, uh, belangrijk punt. Ja? Sorry, ik hoor hm? ergens. Ja, het wordt ja, psychisch oh, ook veel ja. ouder dan, dan het gebruikt wordt ja, ja, door, ge door, door, ja, door filosofen en betekent inderdaad ja, onder andere zoiets in, als vlinder. Klopt. In Homerus ja. vind je het, in alle Arabische, Griekse. En daar lijkt het precies het dezelfde manier, materieel, immaterieel, lijkt dwars er doorheen te dus gaan. Dus op een soort het is een heel adem een levensadem. Ja. Ja.
2: Het heeft verschillende ja, betekenissen. Dank je wel.
1: Uh, hier. Ja, ik heb het even heel snel opgezocht.
4: Uh, ziel komt uit het uh, proto-Germaans. <laughs> en uh, dat klinkt iets als sajualo. En het is via onder meer het gotisch en het duits in het uh, Nederlands
1: terechtgekomen. Lang leven wifi, lang leven Wikipedia. Ja. Uh, nog een vraag hiervoor? Je kunt het meteen doorgeven.
4: Um, ja, heb je ook wel eens gehoord van de ziel als niets, de spirituele theorie... Dat je dus een soort leeg filmdoek bent waarop alle ervaringen voorbij trekken. Zodat me... je bijzonder spreek ook het universum kunt begrijpen vanuit zo'n soort ziel. Mm
1: -hmm. Lijkt me een vraag voor Mike. <lacht>
3: Niet precies in die bewoordingen heb ik ervan gehoord, maar je komt eh, zeg maar in de geschiedenis van de filosofie en de theologie en in bepaalde spiritualiteitstradities. Eh, beelden tegen van dat de mens zich als het ware eerst helemaal leeg moet maken en dan krijg je dat lege filmscherm op dat daar als het ware de indrukken van het universum of de indruk van God in de mens kan komen. Zeg maar als, zeg maar als bij meester Eckhart uh, God het vonkje in de ziel wordt genoemd, dan roept Eckhart eerst daarvoor op dat de mensen zich dan ook heel, eerst helemaal leeg moeten maken op dat die ziel kan komen. Dat zijn allemaal manieren eigenlijk om, um, en die, die, die kom je in allerlei soorten verwoordingen tegen, om iets aan te geven van wat in die christelijke traditie van belang wordt geacht, namelijk dat je als het ware je individuele ik, ego, je, je dikke ik, zeggen we dan tegenwoordig, los moet laten om open te staan, om, so om werkelijk sociale contacten aan te gaan, om werkelijk een spirituele relatie met God of met... ...met het goddelijke aan te kunnen gaan. Dus daar is dat het beeld voor, ja.
1: Dankjewel. Uh, hier en dan daar.
4: Vanuit de uh, psychologie kennen we de terror management theory. Die uh, postuleert dat eigenlijk al ons gedrag te maken heeft met uh, een reactie op doodsangst. We zijn voortdurend bezig met uh, de angst om uiteindelijk uh, in het niets te verdwijnen. Mm -hmm. Um, en vanuit die theorie uh, wordt ziel gezien als een, uh, de, de functie hebbend van op de een of andere manier onze terror in het oog ja, van onze ja, dood dus um, is, ja. ja, laten we zeggen het uh, handelen zoals in die functie ja. ik zou graag uw commentaar erop willen wie? Ja, die, die hele onsterfelijkheid van de ziel is eigenlijk nauwelijks te sprake gekomen Ja, maar ja. Ik, is, uh, ik heb een buitengewoon slechte boodschap gebracht voor uh, <laughs> mensen die die theorie aanhouden um, uh, uh, ik denk het enige, ik denk eigenlijk dat, dat nou ja, kijk, alles, alles, bijna alles wat van waarde is aan die ziel, dat kunnen we behouden. Dus het is helemaal behalve die, de onsterfelijkheid. Behalve die onsterfelijkheid, dat, dat is de narigheid van dit uh, verhaal, nou. wat we tot, tot nu gehouden. Ik weet niet hoe erg dat is, maar voor terror management is het dus waarschijnlijk niet zo goed. Dat zo. Zou ik, dat, ik heb daar niets, niks meer op te zeggen dan dat, maar het lijkt me inderdaad dat... Ja, dus je neemt echt
1: een standpunt in in, in de vraag. Dus je, je overtreedt zeg maar het verbod van, van Kant, wat Carla uh, Riet over had. Kant zegt, dit is een uh, mooie vraag, belangrijk, maar doe dat in het geloof. Uh, voor de filosofie is dit een onbeslisbare vraag. Voor wetenschap is dit een onbeslisbare vraag. Maar jij vindt het wel een beslisbare vraag. Dus jij zegt, nee jongens, jullie moeten nu allemaal naar huis en niet meer geloven in onze sterfelijkheid van de ziel. Kun je dat waarmaken? In de wetenschap. De
4: in de, ja, ja, ja. Um. Ja, dat is, lastig, dat is een lastige kwestie. Kijk, ik, ik, denk, ik lees Aristoteles zo als iemand die dat ook eigenlijk beweert. En ik denk eerlijk gezegd dat daar wel veel in zit. Ja, ja dus uh, je moet uiteindelijk, je moet, je moet nooit te zeker zijn van je zaak. Dus dit is wat ik zeg maar, zeg maar uh, de meest verdedigbare positie vind. Als ik er gewoon goed over nadenk, van ja, dit, dit zal het wel zijn. Maar je moet altijd denken van oké, okay, dus uh, uh, Montaigne. Het motto van je schort uw oordeel op. Dat is altijd goed. Um, uh, dus wat dat betreft, hou altijd de slag om de arm. Het zou kunnen dat ik op een gegeven moment op de inzicht. er nee, zit echt iets, iets, iets fout in. Dus wat, wat dat betreft, je moet altijd de mogelijkheid openlaten. dat je na de dood verrast
1: kan worden. en dan denk je: oh, het was toch zo. Um, ja. En dan zit jij in de problemen, Mark. Dan zit ik in de problemen. En dan, ik, ja, dan
4: kan ik dan niet meer terugkomen te vertellen. Dat moeten we ook nog eens We Gaan rekenen. zo meteen kijken of het publiek nou, komt. Maar, maar eerlijk ah, ja. gezegd ben ik
1: gewoon toch wel heel erg van over. Ik denk okay. eerlijk gezegd, ik denk echt van dit. Ja. Okay. Laatste vraag, want dan gaan we naar de. De laatste stemming is. Intuïtief, inderdaad. Procesie, ja. Ja. Het begrip eh, vrije wil is net ook even genoemd. Heeft dat überhaupt nog iets met ziel te maken? Of staan die twee begrippen helemaal los van elkaar?
4: Mm -hmm. Oh, mag ik er iets over zeggen? Ja, nee, ik ja. ben er... <laughs> Wat mij betreft staan ze los van elkaar. Heel, eh, gewoon, heel gewoon duidelijk, los. Uh, omdat, eh, heel kort waarom ik daar zo fel eh, over ben, de narigheid is dat men vrije wil is gaan begrijpen als. Dat Platoonse of Cartesiaanse dualisme. Dus men denkt, van, je hebt alleen maar vrije wil als er een immateriële ziel is die aan de touwtjes trekt. Nou, die is er waarschijnlijk niet en dan wordt dus heel snel de conclusie gelukken, oh, daar hebben we ook geen vrije wil. Oh, dan zijn mensen ook niet verantwoordelijk, et cetera, et cetera. En, en dat is een conclusie die uh, in ieder geval vanuit de filosofie gezien veel te snel getrokken wordt. Dus er zijn allerlei concepten voor vrije wil in de filosofie ontwikkeld, hele geraffineerde, um, uh, die niets te maken hebben met een immateriële ziel die aan de touwtjes trekt. Dus, dus als je Dick Swaap's hoofdstuk 17 leest van Wij zijn ons brein, dan definieert hij daar vrije wil als het nemen van een beslissing zonder dat er enige invloed op wordt uitgeoefend. door wie dan ook. Als dat vrije wil, en dat is, dat is ontleend aan een soort van een hele platte uh, versie van, uh, van een Cartesiaans begrip van een oorzaak die zelf geen oorzaak heeft. Um, als dat je begrip van vrije wil is, dan gaat het heel snel. En dat hoofdstuk is ook heel kort, <laughs> uh, dat is ook niet zo goed hoofdstuk. Um, maar er is dus verschrikkelijk veel geschreven. Er zijn hartstikke mooie intelligente concepten van vrije wil ontwikkeld, die er niks mee te maken hebben. Dus daarom denk ik van uh, haal ze alsjeblieft uit elkaar. En zelfs bij Kant, die zegt: we kunnen niet weten. Maar
2: op het moment dat hij de postulaten van de praktische reten formuleert, en het de sterfelijk is, en dat we vrije wil hebben. Dus die. Die worden ook
3: door elkaar nog steeds ja. aan
1: elkaar Zit de theologie ook uh, aan elkaar? De connectie is zeer ja. historisch gezien ja. voor de hand liggen. Altijd, ja. Ja, ja. Dat is, ja, ja, ja. Maar dat was een andere vraag. Um, na dit verhaal en na deze hele avond gaan we de, 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 de opinie nog een keer opnieuw doen. Uh, gelooft u in de ziel of gelooft u niet in het bestaan van de ziel? Wie zegt nog steeds ja?
4: Ja, maar, ja, ja, maar wel. Ja. Ja. <laughs> Heel goed.
1: Wie zegt nee? Ja. Wie is er veranderd van mening? Wat goed. En dan wil ik nu de loopmicrofoon. Waarom bent u veranderd van mening? Ik beeld van de ziel was toch. Sorry, ik overval u. Ja, het is echt materialistisch, maar toch uh, ja, een neurologisch perspectief van de ziel. En uh, misschien toch om, uh, om zelf
4: een beetje hoop te houden, wijzend ik van mening dat er wel een ziel bestaat. Een beetje flauw eigenlijk.
1: Ja, nou, dat vind ik een hele goede. Uh, en dat uh, demonstreert maar weer waarom het zo'n goede zaak is dat Radboud Reflex uh, uh, bestaat. Het zet aan tot nadenken en zelfs tot veranderen van mening op zo'n belangrijk punt als het bestaan van de ziel. Um, al dan niet bestaan van de ziel ik wil uh, hoofdspreker Mark Sors om te beginnen nogmaals bedanken voor zijn bijdrage Maaike de Haard en Carla Palmarino voor hun de, uh, bijdrage en discussie u bedankt voor uw aanwezigheid en oplettendheid en vragen stellen en wel thuis uh, namens en ik mag het nu voor de eerste keer zeggen ik uh, afsluiten met namens Radboud Reflex uh, wel thuis en tot de volgende keer